0: É isso aí, chegamos! chegamos, né? Como diria aqui no interior, chegamos. Fala, senhor Kleber, senhor Marcelo, olha, hoje, hoje a estreia, né? Coletiva na área, novo quadro para você aí, chegando aqui no esporte, na área, você que já acompanha no, no nosso podcast, agora vai acompanhar com imagens, som e tudo mais, essa super resenha Bom, vamos começar aqui dando bom dia, boa tarde, boa noite, é, o nosso, é a nossa marca registrada, Kleber Scott, bom dia, boa tarde, boa noite, né Kleber?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio Romão, Marcelo de Melo, nosso, nossos seguidores aí no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube, vamos que vamos hoje, duas feras da nação cristiana aí, a torcida
0: colistiana em massa hoje, hein? É isso aí, aí, Marcelão, como que você tá, rapaz? Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Kleber, Márcio, os nossos dois ídolos da nação corintiana aí junto com a gente. Vamos fazer esse bate-papo hoje, bem descontraído. Vamos, vamos levar um pouco de diversão aí para os nossos ouvintes e telespectadores.
0: É isso aí, bom. Já começo aqui agradecendo né, essas duas presenças ilustres. Para brilhantar, e hoje a resenha, a resenha fora do ar já tava show de bola, imagina agora que começa, né? Wilson Mano, grande Wilson Mano, bom dia, boa tarde, boa noite, meu camarada, tudo bem com você?
3: Boa noite, tudo bem, um prazer estar aqui com vocês, estar junto com o meu grande amigo Wilson Macarão, faz tempo até que a gente não se vê, é, quando a gente para de jogar realmente cada um tem seu destino, então a gente acaba se distanciando um pouco. E vamos aí com esse bate-papo
0: aí. Um abraço a todos. É isso aí. Grande o Wilson. Wilson um Macarrão. Um prazer um enorme revê-lo aí. A gente que já participou do podcast, agora estamos aqui, né? Todo mundo se vendo, né, Wilson? Wilson que já entrou aqui no, no, no fora do ar assim, né? E aí, Virso?
4: <risos> é um prazer enorme estar encontrando meu amigo Mano, meu parceiro de quarto aí várias vezes, né? E um prazer estar novamente com vocês aí. O duro é onde eu vou, rapaz, o pessoal fala Wilson, o Wilson do Corinthians, é Wilson, mano? o Wilson mano, eu sou o Wilson ruim, ele é o bom. Eu sou mais bonito que ele, mas ele é que era o bom. Eu sou o macarrão, goleiro. É, é, explicar sempre.
0: Tem é sempre que explicar. Falou isso macarrão, é todo mundo sabe. É. Né? Falou macarrão, todo mundo sabe, pô. É, é verdade. É isso aí, deixa eu começar dando boa noite aqui o pessoal do chat, o pessoal tá chegando já, mandar um abração aqui, vamos lá, ler aqui o chat rapidinho, ó, Ronaldo Farias chegando, ó, novamente representando os mascaradinhos da Vila Palmeiras, é, o pessoal lá perto do Marcelão, o vizinho do Marcelo lá, ó, galera da Vila Palmeiras, a freguesia. Verdade, tamo tá aqui legal, né? É, ó, aqui também, Marcelo Moraes, grande Marcelinho, também é da Vila Palmeiras, mas hoje mora no Canadá, tá lá no Canadá acompanhando a gente. Um abraço, para o Marcelinho também. Ei, morando na Vila Palmeiras, Ginez. hein? Meu Deus. Rapaz do céu. Não, e o pior é que os dois primeiros que eu falei são São Paulino, viu? Ronaldo e Marcelinho, e dois São Paulino. Olha aí. Gust Gustavo Ginez, ó. o Gu também tá por aqui. É, quem mais tá por aqui também, ó? Representações EOP. Opa. E aí, rapaziada? Ó,
1: esse aí, esse aí é meu irmão. Evandro de Pagode, Michael
0: Smith. Valeu, meu irmão. É, ó. Também tá por aqui, grande Natanael, do canal Ser Flamenguista Não Explica Se Vive, pessoal, os Flamenguistas sempre dando um apoio pra gente. Um abraço pro Nath. Nat, brigadão pela sua presença aí, o Nath, que mais tarde tem live dele também lá no canal dele. Bom, dona Patroa já tá por aqui também, ó. Andros Organizer já chegando. Fala, querido. Então é, é isso aí. aí, mas vamos começar. É, vamos começar a nossa resenha aqui. Por enquanto, o Marcelo não cobrou ainda, nem você, de, de mostrar as patroas aqui. Mas vamos, vamos começar por aqui. Vai lá, Kleber. Pode mandar primeiro. primeira. Tá Já manda na lata para esses dois. Ah,
1: rapaz. Primeiramente, dois é o rece... primeiramente, é um prazer recebê-los novamente. Só que agora, pelo YouTube, né? Foi um enorme sucesso a entrevista do Wilson Mano e do Macarrão pelo podcast. Quero agradecer aos dois. E a pergunta para os dois, tá? Vamos, é... aí, responde o mais velho. Olha eu quebrando os caras. O mais responde primeiro aí. Eu quero saber como é que é o Marcelinho Carioca, como que, como que é o Marcelinho Carioca ali fora dos campos, como que é, é difícil lidar com homem, é fácil, porque há uma dúvida séria pelo com o comportamento do Marcelinho Carioca e a nação cristiana quer saber a verdade, hein? aqui é sempre a verdade. Fala para nós, como, como que é o Marcelinho Carioca fora do campo?
4: Difícil, Bom, mas... eu, eu convivi pouco com ele fora do campo, né? convivi mais dentro do campo. Né?
1: não Wilson Wilson quer dizer assim Wilson o relacionamento é, treinamento antes do jogo ali aquela coisa aquela resenha como que é o tratamento ali do
4: dia a dia no dia a dia e... pelo menos comigo sempre foi normal a gente trabalhava muito lá treinava muito falta né com ele então eu tive um, um bom relacionamento com ele né ele é, é Cristão né aquele negócio dele lá e a gente acreditava, oh, né? a gente acreditava <risos>
1: o Wilson já quis bater nele o Wilson Mano, já quis bater nele que eu lembro Mas...
3: <risos> o Marcelo ele é complicado ele é uma pessoa complicada ele, ele reza um terço e faz outra coisa entendeu? isso tanto dentro de campo como fora de campo é, a gente conviveu um pouco dentro de campo um ano e convivemos também esse um ano muitas vezes fora de campo então, quando envolvia realmente o futebol, ele era complicado. Eu tive um problema com ele, falei com vocês o que aconteceu na, naquela época. É, é claro que depois tudo se ameniza, conversa no vestiário, ou no outro dia passa por cima, mas ele você pode ver que ele sempre arrumava confusão com todo mundo, além do que era um jogador assim, que na gíria nossa é traíra, né? ele Perante o grupo ele fala uma coisa, mas depois para o pessoal da diretoria, principalmente, ele já reza outra coisa. E eu vi o Marcelinho muitas vezes pregar esse que o Cruz falou aí, atleta de Cristo, e ver ele parar no ponto de ônibus para dar carona para a mulher. Então, na eu vi ele várias vezes. Então, é complicado. Mas a gente tem amizade, mesmo. a gente conversa. E até depois de muito tempo, rapaz, por incrível que pareça, há dois anos atrás, três anos mais ou menos, foi fazer um joguinho em Dayatuba. O pessoal ligou até o Tupã passou aqui, falou, dormiu em casa, foi eu e o Tupão para lá fazer esse jogo. E o jogo estava marcado para 10 horas da manhã. Pô, o pessoal todo esperando lá numa chácara reservado. O cara fez uma puta festa bonita, legal. Sabe que hora que o Marcelinho chegou, cara? Ah. Duas horas da tarde, cara. Olha não, não tá né? Todos lá esperando, eu, Ronaldo, Biro, Tupã, Vitor o é, pessoal todo lá esperando, ele chega quase duas horas da tarde. Porra, eu já fui para cima dele, né? Ele achou é ruim. É, só eu para lembrar. Só brigar, eu só não vou brigar, porque faz tempo que a gente não se vê. falei, não, não, brigar você não vai. Não. Brigar você não vai. Que você não vai, vai apanhar, jeito. né? Não vai ter jeito. Mas até ali ele é que cri cria, rapaz. Aí fez o joguinho dele ali, nós já tínhamos jogado, inclusive o primeiro tempo, porque ele não chegava, não chegava. Pô, o pessoal que estava tudo ali, pagou. Foi uma festa fechada, o cara cobrou churrasco, música ao vivo. Então ele chegou, já entrou no segundo tempo, tal, brincou ali um pouquinho, depois ficou num cantinho lá, acabou não se nem se misturando com a gente. É, eu achei até estranho. Ele disse que não ia, não podia sair muito nas fotos porque ele estava em campanha política, aquele negócio todo. E nós lá, eu, Biro, Ronaldo, Vitor, Tupan, é, o pessoal de lá, o Glauber, o pai dele. Era uma festa, gostoso, se divertindo, tomando cerveja. E ele realmente, talvez, pelo fato de estar em campanha política, ele se reservou e não se misturou com a gente, não.
1: Ô Mano, só uma questão, desculpa, Márcio. Ô, Mano, dá uma forcinha pra gente aí, para trazer o Tupanzinho aqui no programa. Eu já conversei com o Tupanzinho, já mandei, já mandei um áudio para ele pedindo: nossa, Tupanzinho, participa lá com a gente e tal. Mas tá difícil, o homem nem responde o meu áudio, dá um empurrãozinho lá para nós,
0: o Wilson
3: eu vou mandar um zap para ele e falar
0: para ele obrigado irmão É, mas, é só, só dando mais uma passada aqui rápida no chat, né? o pessoal tá chegando então a gente vai, vai dando uma boa noite aqui pro pessoal ó, quem tá chegando por aqui ó, o Jefferson Jefferson Jorge também chegando por aqui
1: é o é, Cuco, é o Márcio
0: é o Cuco, Márcio é o Cuco por... é ah, é o, Cucu. o Jefferson é o Cuco? é o Cuco ah, meu, meu marreco de PlayStation. Meu marreco preferido
1: que do PlayStation, rapaz. Que ele tem que participar aqui com a gente. A gente já falei pra ele participar com a gente no, res, no, no programa de teus, Isso aí, o homem fica metendo a mala. Mas tem que participar, O Jefferson.
0: É, esse aí é meu marreco de PlayStation. Mas como a gente é velho é do PlayStation 1, né? Eu já tá ah, sendo é o negócio, mas a gente jogava um. Verdade. Mandar, mandar um beijão também pra lá. Scott, ó. Spot, ó tá Opa, por aqui, cara. minha mãe, Basket, rapaz. Por aí, beijo, mãe. Chegando.
1: Beijo, te amo, mãe. Essa é demais,
0: viu? É isso aí. Ó. Aqui tá a melhor também. cozinheira do Brasil. Aqui, o, o Junião, o Oriosvaldo. É, Oriosvaldo Júnior também, chegando por aqui. Grande Julião, um abraço pra você. Robertinha Samara, a Roberta Samara, que é do pessoal lá do Flamengo também. Ela é moderadora dos grupos do Flamengo. O pessoal, é, a Roberta Samara tá sempre com a gente acompanhando as lives de Flamengo. Um beijão para Roberta também. Quem está chegando por aqui, Marcelo Tigre, grande selão, também chegou com a gente. Olha, mandar um abração, mandar um abração aí pro Marcelo. É, eu sei, eu sei disso. Mandar um abração Seu pro beijo, Marcelo, tigre. mandar um beijo para Evelyn. Faz tempo, faz tempo que eu não vejo a Evelyn. Não, eu não conheço pessoalmente, mas eu sei que ele quer ser ah, o cunhado, tá. né? Então, mandar um abração, tá mandar um abração para ele e mandar um beijo para Evelyn. Também faz tempo que eu não vejo a Evelyn. Bom, um abraço para a família inteira do Kleber, né? Saudade de tá todo bem. mundo aí, a galera de Tô tá aí. Tá, tá manda um abração também. A gente não. <risos> pois é. Ah, <risos> é... E vou mandar mais um abraço aqui, que é o pessoal de Jaú, que é a turma do Litrão. A turma do Litrão, que é o nosso apoiador aqui no nosso canal. É, a galera que, que aqui de Jaú começou aqui em Jaú, uma galera que se juntou para tomar uma gelada, aquela coisa toda, mais lógico. Isso foi para frente. É, a galera do Turma do Litrão hoje faz vários trabalhos sociais aqui na cidade de Jaú, com campanhas de leite, campanha de alimento, doação de sangue e tudo mais, então olha, se você não conhece, entra lá no Instagram, Turma do Litrão, tá aqui, ó. vai ter uma camiseta igual essa para sortear aqui quando a gente chegar a mil seguidores, vai ter uma caneca dessa aqui também para sortear quando chegar a mil seguidores, então é só ir lá curtir a Turma do Litrão, mas vamos lá, Marcelão, é com você agora, filhão.
2: Boa, boa. Bom, mais uma vez agradecer aí o Mano e o Wilson aí por mais uma vez estar com a gente aí. E agora de maneira ao vivo, né? Que é bem, bem legal. O pessoal, pessoal gosta. Ô, oh, mãe, obrigado. Também tá na resenha aí, ó. Obrigado, é, mãe. Tá vendo aí, ó? <risos> Valeu. Também tá vendo. O Wilson Wilsons, vou chamar de Wilsons, né? Já que tem o mesmo nome. O Kleber falou do Marcelinho. Tem um, um jogador em específico que jogou com vocês dois, que eu tenho uma certa curiosidade, que é o Viola, também nessa linha. Por quê? O Viola, cara, foi acho que uma das grandes revelações ali no início dos anos 90 do Corinthians, se destacou muito. E dizem, né, vamos nos dizem, que a gente não sabe, quando ele voltou da Copa, voltou mala pra caramba. É o que dizem, que a gente ouve. Meteu uma, uma perninha, meteu uma perninha e tal. O que, que é verdade, o que é mentira, realmente o Viola tem ido para a Copa subiu um pouco na cabeça, pelo que eu vejo aí nas resenhas, muitas vezes, ele parece ser um cara muito gente boa, muito gente boa mesmo. Mas um menino novo, ali no meio de tantas férias na Copa de 94, campeão do mundo, né, depois de 1970, 24 anos depois, acabou fazendo parte ali do título, entrando na final contra a Itália. Mas enfim, o que, que vocês têm a dizer aí do, do, do nosso Viola aí, o um grande centroavante do Coringão?
4: Da minha parte, eu gosto muito do viola. Eu nunca eu presenciei alguma situação nesse, nesse sentido dele, né? Mesmo depois voltando da Copa. Ainda outro dia, ainda conversei com ele por telefone. Depois de muito tempo, a gente não se falava assim, porque é o que o mano falou: cada um segue sua vida. Eu tenho a minha vida aqui do professor. O mano tem a vida dele que. Que tinha 10 postos de gasolina em Jaú, e cada um, na... <risos> cada um seguiu na sua um Mas eu, eu, eu até brinquei com ele outro dia, liguei, ele não me atendeu, né? Logo em seguida ele ligou de volta. Falei, ó, oh, não tô pedindo, não tô ligando para te pedir dinheiro emprestado, não. É ele, deu <risos> então, brincando o um tempão, é a mesma pessoa que, da mesma época, a gente esteve junto lá, não mudou nada, não, pelo menos para mim, não teve. No meu modo de entender, continua a mesma pessoa assim esqueceu que foi. É, o Viola eu
3: tive duas passagens diferentes né, com o Viola. A primeira, em 88, né, quando ele subiu, ele durante o campeonato paulista. Eu disse aqui no programa de vocês, pouca gente sabe quem foi o artilheiro do Corinthians no campeonato paulista de 88. Nego só lembra do gol do Viola, porque é o gol do título, é o gol da final. E o Viola naquele campeonato, na verdade, só jogou. O segundo tempo, o primeiro jogo da decisão no Morumbi, e depois jogou o jogo todo lá em Campinas, que foi o último jogo na qual ele acabou fazendo o gol que deu o título paulista. E ali o Viola saiu do nada, do jardim, é, esqueci o nome lá, Bairro Elis, acho que é que ele morava, e partiu já para uma vida diferente. Inclusive, no outro dia, o presidente já deu um apartamento para ele morar, e aquilo ali mexeu um pouco com a cabeça dele, ele, naquela época, ele se empolgou. Em 89, com a chegada do seu Enio Andrade, é, o seu Enio até teve um probleminha com ele, que ele escapou da concentração e foi num pagode ali, no, que tem um, uma escola de samba, ali perto do, do, do Hotel Samoa, o Wilson conhece. É o e o seu Enio chegou e acabou dispensando ele, e ele acabou sendo emprestado. Foi parar lá no São José. Então, essa época, realmente mas não com a gente, apenas subiu na cabeça dele, talvez uma fama muito rápida, muito repentina, do dia para a noite. O Viola ficou conhecido do dia para a noite, então talvez ele sentiu isso. Mas depois, inclusive em 90, ele não fazia parte né, do nosso grupo, ele não foi campeão brasileiro em 90, mas eu acho que a saída dele para o São José serviu de lição, serviu de escola, acho que ele colocou a cabeça dele no lugar, e aí ele voltou para o Corinthians em 92 e aí sim ele realmente começou a, a jogar super bem, a ser uma pessoa mais humilde, é, nesse aspecto. Porque com a gente ele sempre foi 10, eu tenho um carinho muito grande pelo Viola, a gente tem uma amizade muito boa, como o Macarrão falou, eu estou sempre conversando com ele, mandando é, zap, e ele está viajando, ele manda foto e, é, e depois disso eu acho que ele se assentou. E quando ele voltou em 94 da Copa, não é que ele voltou mascarado com o grupo, com os jogadores. Não, treinava, jogava, normal. Mas ele voltou, vamos dizer, mais opozudo, mais peito estufado, por ter sido campeão do mundo. O que, em 90% dos jogadores, isso é natural, é uma autoestima que sobe ao natural. Mas ele, como pessoa e como jogador, sem comentários...
4: E ele, Legal, passa, ele passa, às vezes, a imagem daquele malandrão e tal, que é beberrão e tudo. Ele não bebe nada, ele só toma suco. Nunca viu o Viola não. botar uma água ah, na boca. É verdade. ele, ele saía
3: na não... noite com a gente, acabava o jogo, nós estávamos liberados. Ah, vamos sair, vamos dar uma volta ali, vamos tomar uma cerveja. Você ia, chegava lá, estava tocando sertanejo, estava tocando pagode. O Viola dançava com um, dançava com o outro, brincava, parecia que ele tinha tomado...
1: Uma dúzia de cerveja. É. tinha tomado, era cinco
5: Coca-Cola, filha da mãe. Olha, é. é alegre
4: mesmo, né? Aí, ele tomava, ele tomava é, limonada suíça, acho que toma até hoje. Agora, agora ele tá metido, sabe do quê, mano? Ele é. tá no Waai Você o treinando Muay Não, é, é uma vaza, cara. Ele treinando Muay ele faz pose pra câmera, é sacanagem. Legal, cara. É o que a gente olá, quer fazer aqui, viu? O
2: Viola, mano, na verdade, ele é de um bairro aqui muito próximo de onde eu moro, ele é do Elisa Maria, Jardim Elisa isso, Maria, isso. Que, é do que é basicamente um bairro, até para o pessoal entender, é um bairro vizinho do bairro do Gabriel Jesus, do Perialto, é muito próximo assim, é praticamente tipo um bairro colado no outro, ou melhor, uma comunidade colada no ou na outra, né, porque é, fica na parte que aqui em São Paulo a gente chama de favela, no Rio de Janeiro eles chama de comunidade, né? Então, o Viola veio, é muito próximo daqui onde eu moro, onde ele surgiu na época. Mas legal, viu, pô, é muito Marcelo, bacana. Marcelo, o mano,
4: mano, acho que deve lembrar dessa história, que quando ele retornou, ele não foi campeão é, brasileiro com o Corinthians mesmo, não, ele estava fora, no São José. depois Sim. que ele retornou. Ele retornou, começou a fazer gol, tava bem pra caramba, e o Matheus adorava ele, né, mano? É ele tinha como se fosse um filho, assim, sabe? E o Viola é espertão, né? Então, e, eu, e o Matheus tinha uma mania de, de, de. Quando ia conversar com a gente para fazer, para renovar o contrato, a gente entrava naquela sala dele lá, né, mano? Na mesona, é, aí entrou viu? o Viola, o Erasto e o Sr. Vicente do outro lado da mesa. E eu, o senhor Vicente tinha mania de ficar olhando para a cara assim, tá olhando para a cara do, do sujeito, né? E não falava hum. nada. Pô, aí a gente, né, esperando o que queria falar, ele vai renovar, quanto que vai ser, de luva, de coisa. Ele não falava nada, ficava olhando a cara da gente. E aí o Viola, já sabia da história, né, ele chegou lá e o Matheus ficou olhando a cara dele e nada. E nada. Aí o Matheus não se aguentou, fez assim para ele, né, como que ele dizia aí, né, porque a gente ia conversar, a, a gente começava a conversa. É. Aí o Matheus virou para ele e fez assim também. Aí o Matheus... Tira esse menino daqui que eu não quero conversar com ele hoje, tá ficando muito esperto. Porque a gente, a gente tentava argumentar, não, seu Vicente, tô ganhando muito pouco, precisa aumentar meu salário, que, vou renovar lá, mais tempo e tal, não sei o que, beber. E aí que começava a conversa. E ele era tão desgraçado que ele escrevia o valor que ele queria pagar para gente, desse tamanhozinho assim no papel, que você tinha que levantar Olha. assim para ver. E aí ele falou: não, isso é muito pouco, não dá, seu Vicente. Então ele, aí começava a conversa. Aí o Viola matou ele naquele
1: dia. Ela teve que voltar outro dia para renovar. <risos> Ô, Wilson, é, eu tenho uma dúvida aqui. Márcio, tá nos ouvindo aí, Márcio? Tá beleza? Eu acho que o Márcio tá ouvindo a gente, não. Ô Wilson, é, a gente tem uma, uma, uma questão também com você. Você sempre foi um excelente goleiro, mas sempre foi reserva aí do Ronaldo. Eu fico pensando, e eu tenho certeza que a São Corinthians também, é, você era um goleiro que, se você for ver hoje em dia, Wilson, você jogava fácil em qualquer time grande hoje, hoje no Brasil. Você era um excelente goleiro também. Você nunca pensou ali, é, você ficou bastante tempo como reserva do Ronaldo ali. Você não pensou ali, fala, ah, sabe uma coisa? Eu vou embora, vou tentar é, pegar um outro time aí, tal. Ou você preferiu falar, não, eu tô no Corinthians, vou ficar por aqui mesmo. Eu tenho uma moral, você tinha uma grande moral com o um grupo, sempre foi um cara líder, né? É, eu queria, eu tenho essa dúvida, é... Por que que você resolveu ficar tanto tempo aí como reserva do Ronaldo?
4: Eu, eu brinco que hoje as crianças que eu dou aula lá e tal, mas se eu jogava mesmo? Eu falei, eu jogava, né? Mas do que o senhor jogava? Eu jogava de teimoso. Eu, de, eu brinco com eles que eu jogava de teimoso. Não, eu, é o seguinte, eu, eu, eu cheguei no Corinthians com 32 anos já, né? Eu já, o primeiro contrato que eu fiz no Corinthians foi de três meses. Eu tava com passe livre, que antigamente você pegava passe livre com 32 anos, né? Eu tinha jogado no Pinheiro, no Corabio, no Guarani, no Novo Horizontino, no CSA. E, e aí, em 90, eu fiquei seis meses desempregado. E tive que ir lá pro Paysandu no final, lá em setembro e tal, porque não arrumava nada, cara. Eu nunca tive empresário, sempre eu que corria atrás das coisas e tal, e antigamente você era do clube, né? não se pertencia ao clube para acontecer alguma coisa você tinha que ser liberado comprar o passe e tal sim e, e aí eu cheguei no corinthians com 32 anos eu sabia que no corinthians era difícil de eu jogar pela qualidade né e a condição do ronaldo que sempre foi um excelente goleiro e ídolo do, formado dentro do corinthians ídolo dentro do corinthians né então eu graças a deus tive a oportunidade de entrar muitas vezes porque o ronaldo volte meia pelo temperamento dele era expulso e aí eu entrava e tinha que jogar outro jogo tudo, e, e o clima que a gente vivia entre os jogadores, o Mano pode confirmar com vocês, assim, era muito bom, a amizade nossa, tanto é que a gente tem amizade até hoje, com uma grande maioria, um ou outro aí que a gente não, não, não se fica muito, mas a grande maioria a gente tem amizade boa, assim de, de, de respeito. Né? E surgiram oportunidades, agora até estranho, volto, volto a ter saído para o Cuiabá, porque é, assim, e, e e jogar no Corinthians é diferente, cara. Eu, eu te falo porque eu joguei em outros clubes e eu, quando eu fui para o Corinthians eu vi que realmente é diferente. O tratamento que eles te dão, assim, o respeito que se tem com você. Depois que eu parei de jogar, até hoje, aonde eu vou, o Corinthians abre as portas para mim, sabe? É, a, a pessoas que, que me conhecem através do Corinthians abrem muitas portas. Então, eu não me arrependo de ter ficado lá, não. Eu, eu, surgiram oportunidades para sair, pra, até para jogar. Como eu já estava numa situação de 32, 33, eu encerrei com 38 anos. E vivendo essa situação de estar tá num clube que estava... Tá, teve um ano que a gente perdeu três jogos. Né? Eu ganhava bicho integral também, entendeu? E, e não é questão financeira, é questão do ambiente que a gente vivia, da forma como a gente trabalhava e do, do respeito que as pessoas tinham pela gente. Então, eu optei por isso.
3: E outro, o Corinthians também sempre foi um clube. Eu fiquei lá oito anos, o Wilson deve ter ficado uns cinco, sete, né? Sete. Sete anos, então. Ó, sete anos. É, o Corinthians sempre pagou em dia, nunca atrasou é. um dia. Bicho, prêmio. E como é. o Wilson falou, com esse, os oito anos que eu tive no Corinthians, só teve um turno do Campeonato Paulista de 87, que a gente foi muito mal, sofreu, ficamos é, oito, nove jogos sem ganhar bicho. Mas do mais, o Corinthians não passa... É, três quatro jogos sem estar beliscando sem ter bicho, é. até pela cobrança até pela torcida até pela pressão então realmente é. ali você sabia que ia receber você tinha agenda cheia o ano todo então o que você queria mais e foi uma época onde você sair do Corinthians para jogar com todo respeito as outras equipes mas do interior, o Amero, até mesmo a portuguesa você não
4: ia ganhar o que você ganha dentro do Corinthians. E mesmo Verdade. assim, né, mano, a gente não ganhava muito, só que tinha a tal da Calunga, que a gente recebia, hum. que já era uma grana legal também de direito de imagem, né? E, e o Giba ainda brincava muito comigo, falava assim, Wilson, aqui pinga, mas não farta. E o jeito que ele falava, né? Pinga não farta.
1: Pinga não farta.
4: É verdade, porque a gente sempre tava é o que o Mano falou, a gente sempre tava ganhando o jogo, sempre estava... A gente ganhou aí, conseguiu juntar alguma coisinha, construir alguma coisa, com os títulos, né, Mano? Porque eu, a, a gente recebia 25% da renda líquida. E aí, aí, eu já contei a história outra vez lá do que o Matheus fez na decisão lá do brasileiro e tudo. Cara, <risos> é, é quando a gente ganha dinheiro, cara. E, e aquele negócio, Corinthians é Corinthians, né, cara? É diferente. É diferente. É verdade, é verdade.
0: Vai lá, Marcião. Oh, Vamos pessoal, ver se voltou. voltou. Boa, rapaz. Agora voltou. Eu fiquei, eu fiquei <risos> dez minutos aqui sem escutar ninguém, rapaz. Parou todo o meu som. Eu tive que sair, entrar de novo. Peço desculpas. Mas fiquei, fiquei perdi 10 minutos da resenha aqui. Vou ter que assistir no YouTube depois. Aí sabe o que eu vou ter que fazer? Eu vou entrar no YouTube. E vou ter que fazer, Marcelo, aquele esquema que a galera faz, é entrar e dar o like, né, Marcelão? Com Lembrando, pessoal, ó, você que tá aí curtindo, quem não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve no canal, toda segunda-feira vai ter uma resenha o coletiva na área, é justamente isso, vai ser uma, sempre uma resenha com alguém ligado ao esporte. Terça-feira tem a nossa nosso debate aqui, nossa mesa redonda, então encosta lá também. Então, se você não tá inscrito, se inscreva no canal, vai lá, dê o like, deixa o seu like no, no canal, para você, o Marcelão sabe, né, Marcelão? Pra quem tá no celular, tem lá o chat ao vivo, é só clicar no xizinho, fecha um pouquinho o bate-papo, vai lá, dá o like e volta no chat ao vivo de novo. E só fazendo like, só seguindo o nosso canal, mandar um abração, ó. Vamos aos recados aqui, o Wilson Mano falou que eu tô passando Maguila hoje, dá mandar uns esse, abraços, né? Vê Mano
4: lembra dessa foto aqui, Esse eu Mano lembra dessa foto Lembro, claro.
3: Ela tá um ah. pouco pequena aqui pra mim, mas eu... eu, eu peraí,
0: eu peraí que... A... Pera, não pera peraí que a gente peraí que a gente dá um jeito aqui pera só um então, pouco. Aumenta, aumenta aí Marco. aumenta aí Marco. a gente vai dar um jeito aumenta aí que a gente quer oh. ver esse massa aí mano vamos é, fazer um vou... esquema aqui pra segura, gente segura, aí, Will, segura, aí, segura aí Wilson, segura
1: aí Wilson.
3: segura aí Wilson. macarrão se vai,
0: vai. vai. macarrão tá calma nessa Pedro. hora agora agora vai ó
2: Pode até aproximar um pouquinho mais. Ou... hoje. Ah, só as escolas
4: aí, mandando aí. Olha os negócios da escola. Ah, é que beleza. É. Tá. Manda a molecada. Evite, um, evite uma turma, cara.
2: Comenta aí, um pouco ó. da foto aí, mano.
3: Não, na verdade eu pensei que era uma foto, mas não é não. Eu, eu não estou lembrando. De onde é? Lá mas? em
4: Maceió. Em Maceió. Ah,
5: Maceió.
4: Maceió. Eu, você, o Hamilton, aquele da portuguesa, o Viola, o Márcio Santos aí do lado, China. Ah,
3: coitado. Cafezinho. Festa do João Feijão, não foi?
4: Isso, já. Foi no final ah, do ano lá que eles convidaram eu
3: recordei. Paulo Sérgio
4: tava.
0: Paulo Sérgio, é. É. Só uns caras ruins de bola, né? Nós. É. No, nós no, uma pra
3: nós lá Ficamos e lá. A fica lá para fazer esse joguinho lá, e não é só praia e cerveja Sem treino,
4: né? sem treino, só um joguinho.
3: Só, só
1: um oh, coisa boa, hein?
0: É só, só o pessoal ruim de bola. Ó, ó, aqui, ó, o pessoal, o Júnior o Wilson Mano, um dos jogadores mais regulares que ele já viu jogar no Corinthians. É, Nadinho e o Sérgio primeiro um abração pro Nadinho que tá lá no Rio de Janeiro, curtindo a gente. É, Leandro Moraes, ó, boa noite, prezados. Pergunta para o Wilson Mano o seguinte, Jair Pereira ou Nelsinho Batista, mano? Qual dos dois?
3: Olha, rapaz, os dois é meio semelhante a maneira de trabalhar. Agora, como a gente foi campeão dos dois, fica até difícil, né? Você sobressair. Mas eu acho que o Nelsinho ele foi um pouquinho acima, à frente do Jair, naquela conquista nossa do brasileiro. Eu acho que ele, o Flavinho Trevisan, foi o ponto fundamental, a chegada deles, porque nosso grupo estava bastante dividido na época, a gente estava com um treinador que, na verdade, que Deus o tenha, que me perdoe, no final virou até meu amigo, mas não sabia nada de bola, é, trabalhava nas categorias de base, mas é, por contingências da, da vida, mas realmente é, não fazia justo, a ser treinador de uma, de uma equipe como o Corinthians. E a gente estava muito mal, iniciamos o campeonato muito mal, acho que com duas ou três derrotas. E aí chegou o Nelsinho, aí realmente mudou tudo. Aí houve um trabalho bastante homogêneo, coeso. Ele conseguiu aproximar ao máximo, né, aquele grupo. Porque o negócio aqui que futebol, o time quando é campeão, o grupo todo é unido. Isso daí é tudo balela. Tudo balela. Porque todo grupo é, de, de, de futebol... Existe a turminha. Na época nosso 90 existia a turma de Campinas, tinha a turma da garotada, existia outra turma, tinha três, quatro grupos dentro do clube. Só que na hora que entrava para jogar, então ali sim, o Nelson conseguiu unir um respeito e uma pegada muito grande.
1: O Mano, você falou aí da, da, da turma de Campinas, né? Que o Wilson fazia parte dela, hein, Wilson? Fazia <risos>
5: Aí, aí entra, entra o outro.
3: outro. Era o Wilson, Mauro, o Neto, o Giba, o Ezequiel, Neto, Ezequiel. É, aí entra. Em 89, tinha o Barbieri. É, então eles não iam no carro, o único que não ia no carro deles era o Ezequiel, por isso que o Ezequiel não chegava para
1: trás. <risos> outro, personagem, outro personagem que você citou aí que é interessante vocês é, esclarecer para a ação corintiana: como é que era o Neto, como era lidar com o Neto.
3: O Neto, é, é difícil de você falar do Neto, sabe por quê? Porque o Neto ele tem um coração enorme, cara. Só que, às vezes, ele se sente estrelinha, né? Você vê que Exatamente. até hoje o Neto, ele, ele se acha, ele se sente. E mesmo quando chegou no Corinthians, chegou pianinho, quieto, porque tinha Gilberto Costa, João Paulo, Claudio Adão, tinha um pessoal todo mais experiente. Aí depois ele começou, esse pessoal saiu tudo em final de 89... O Matheus, no final de 89, resolveu fazer uma reformulação. Ficou só com a garotada. E o Neto tinha chego no meio do ano de 89. Tanto é que é, o Neto quase nem batia falta. Quem batia falta era João Paulo, era Gilberto Costa. De vez em quando o Neto batia. Por isso que ele, em 99, ele quase não fez gol. Em 89, desculpa. Ele quase não fez gol. Aí, a partir do momento, em 90, que ele assumiu é, como protagonista, vamos dizer, do time que ele era o único que realmente batia falta e batia demais, isso é inquestionável, e aí ele pegou mais ainda moral, porque de onde ele chutava ele fazia, ele treinava todo dia 100, 200 bolas, eu ficava até com dó dos goleiros, ou às vezes eu ia lá perto dele para bater uma falta ele achava ruim, ele não gostava, ele falava Tô, bate você suas 10 depois você vai embora e deixa eu quieto aqui. Então era, ele sabia que ele tinha que tirar proveito daquilo, e em 90 ele tirou proveito e, e nos ajudou muito.
2: Ô, mano, Ô, trazendo o... Pode falar, Wilson. Pode falar, fala,
1: Wilson. Fala. É importante sim, que Wilson, é que o Wilson ele é mais, mais chegado do Neto sim, ali, né?
4: Sim, sim, sim. Eu vou, vou falar também, mas eu, eu tenho um batedor de falta aí que não fala que ele salvou a gente no Japão lá, um batedor Wilson Man. É, é legal, é, é
5: legal. Salvou
4: a gente do Japão lá, bicho de 700 dólares. Aí o, o, o Neto já tinha saído do jogo. volta no finalzinho lá contra o Nagoya, Grampas. É, você leva, mano? Claro. O goleiro botou nove na barreira.
1: Foi aí que o mano foi pro Japão. Foi aí que o mano foi, foi pro Japão. O
3: mano só deu uma cavadinha e salvou o nosso bicho. Cara. Cara. Olha como o futebol é ingrato. Eu tenho o gol. Eu, se eu vou ver se eu acho o gol, vou mandar pra você. Olha como o futebol é ingrato. Ao invés deles comemorarem... Eu dei o bicho pra
2: eles, e eu tudo falar. Também o goleiro colocou
4: nove na barreira. Ah, meu pai do céu! Você vê como eu, que é o brasileiro? você vai acho faz 40
3: minutos segundo tempo. Salvo o bicho! Salvo o bicho! Aí o, o grupo vem falando também. Colocou
4: nove na barreira é
1: brincadeira, viu?
4: Não, o goleiro, goleiro japonês, coitado, porque o goleiro do Nagoya era um. Um holandês. Ele jogou o primeiro tempo aí depois entrou o goleiro japonês no segundo tempo. E depois o holandês até acabou ficando lá contra o goleiro do time, né? Do Nagoya Grampa Z. E, e na hora que eu, a gente já tá, a gente tinha é, entregado os pontos, né? A hora que saiu o Neto. vai, Aí falta. O Mano pegou a bola. Se bem que o Mano batia bem a bola. A, a, assim, pênalti e, e falta, né? Aí o goleiro enxergou nove na barreira, falei, gol, gol, não tem jeito. Ele pegou bem na bola, gol, salvou o bicho de todo mundo lá. Mas sobre o Neto, é o seguinte, eu conheço ele desde 15 anos de idade, né, desde a época do oh. Guarani. Ele sempre foi essa porra louca aí que ele é até hoje, entendeu? ele É verdade isso que o Mano falou, ele tem um coração enorme, a gente lá no Corinthians, mesmo, muita gente não sabe, mas a gente fazia muitas ações assim para ajudar muita gente. E a gente nunca falou para ninguém, nem saiu no jornal, nem nada, porque não era o objetivo de, é, nunca disso, né? Mas a gente já chegou a comprar carrinho de pipoca para cara que tia, tava desempregado, que precisava lá, corintiano que precisava, era, então uh, todos sempre ajudavam, o Mano sabe disso, porque eu era o chefe da caixinha, era o presidente da caixinha, o Mano ficava junto comigo no quarto, a gente ficava lá fazendo os cálculos lá, que antigamente não tinha Excel, não tinha essas coisas, era tudo na mão mesmo. E, e assim, sempre ele era um dos primeiros a, a querer colaborar, a querer ajudar e tal, e sexta básica para um e sexta básica para outro. Mas ele sempre foi assim, esse jeito dele falar o que o que pensa e sem medir consequência e aquilo que ele falou. Em 90, é, é, ele estava iluminado e o grupo era bom, o grupo assim tinha as deficiências, as dificuldades, só que o grupo tinha qualidade, e era um grupo que aquilo que o Mano falou, entrava para dentro do campo, meio que esquecia as diferenças. Muitas vezes tinha alguma diferença de um ou outro, como eh, normal num grupo né, de homens, aí todo mundo lutando pelo seu espaço. E, e só que entrava dentro do campo, era um pelo outro sempre, né, independente de quem jogasse, era um pelo outro. Né. E depois mudou um pouquinho, porque daí... Eu, Bom, agora você escorre e eu resolvo aqui, né? E aí já não é bem assim a coisa, né? Futebol é coletivo, né? Então, cada um dentro da sua função, fazendo aquilo que pode fazer melhor, mas se você puder ajudar seu companheiro, você vai ajudar. E aí, se o cara se, se nega a se ajudar nessa situação, já fica isolado numa situação, né? Eu fiquei muito magoado o ele outro dia porque inclusive é, eu nem, nem esperava isso dele porque a gente tem eu conheço a família dele há de muito tempo e tudo e ele falou um no programa há algum tempo algum tempo atrás e eu, eu me preocupo que não me preocupo nada com o que falam de mim Por quê? porque eu, eu me conheço eu sei a forma como eu ajo, né eu me preocupo pelo seguinte que hoje eu trabalho com crianças e as crianças elas elas é, assim têm é, a gente o humano, eu, o neto, as pessoas, como um ídolo. Né? Então, o que, que a gente, o que eu me preocupo muito, é, eu brinco com esse negócio de teimoso, porque eu procuro passar para os meus alunos o seguinte, que ele, ele, tem, ele pode até não jogar nada, mas ele tem que ser primeiro cidadão, ele tem que ter responsabilidade, ele tem que gostar, hoje em dia, infelizmente, as pessoas, muitas, pais, muitos pais empurram o menino para jogar futebol para ganhar dinheiro. Acho que a última coisa que a gente pensava na nossa época era ganhar dinheiro, porque o, o que mais importava para gente era, era jogar, assim, porque gostava de jogar futebol primeiro. Dinheiro é consequência que vem, entendeu? Eu outro dia ele falou que ele, ele, ele sempre tinha que estar tá bem, porque ele sabia que ele tinha que fazer um gol. Se eu entrasse, em vez do Ronaldo entrar, era eu que estava jogando, porque sempre ia sair 1 a 0 né? Porque eu tava jogando. Então, eu achei aquilo, assim, uma, uma coisa totalmente desnecessária. E, e como hoje eu lido com muitas crianças, as crianças vêm e são a gente. Então, é, 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 é essa inconsequência dele em termos do que, do que ele pode atingir, né, é que, que eu não concordo. Tá? Mas nesse sentido, ele é uma excelente pessoa, no mais assim. A família dele é maravilhosa, eu adoro a mãe dele, o pai dele. Né, ele, ele é um cara que ajudou muito a família ajuda até hoje né? faz muito tempo que eu não converso com ele e, e, e sem querer até eu fiquei sabendo por causa da mídia social, vote e meia sai uma, uma situação e sem querer eu fiquei aí assim, não, não sinto mágoa não sinto nada, mas lamento lamento, e hoje ele consegue ganhar dinheiro fazendo o que ele sempre fez falar mal dos outros
2: é, o Neto, ele é um canhão, né, Wilson? Quando Tudo que ele fala, ele aprendeu, ele é da escola de... O que ele fala que vira ele, mídia, né?
4: Por isso que ele tem que ter responsabilidade. Com certeza, concordo. Concordo
2: apesar, 100% contigo.
3: Apesar de que, na minha opinião, eu acho que o Neto, ele não era assim. Eu acho que ele assumiu uma identidade. Eu acho
4: ele,
2: que ele
3: é um personagem
4: papel, hoje, é né, um personagem, Wilson? um personagem, papel. Ele é o, é o que eu acho também. É o que eu acho também
3: ele descobriu que ele, ele tinha que tomar uma decisão. Por quê? Porque, muitas vezes, no próprio jogo, eu vi ele comentando várias vezes, dentro do próprio jogo, ele comenta sobre a mesma coisa de três maneiras
2: diferentes.
3: Exato. Então, isso você via, que não, não havia ponderação. Ele não ia se dar bem como comentarista nunca. De repente, é coerente, eu né, ele não? abraçando, abraçando, falando assim, não, eu vou aderir. Corinthians, que ele é corintiano, e você contra o Palmeiras, que é o maior rival do Corinthians. Ele acabou trazendo para ele dois públicos, o corintiano, que é fanático e xarope, e trouxe o palmeirense com raiva, que quer ouvir ele para ver o que ele fala. E a partir daí ele viu que isso deu um puta de um ibope, o que, que aconteceu? Ele encarnou de vez ou... É sei lá, se encarnou ali e vive esse personagem hoje, eu acho. Muitas coisas eu acho que não condiz com a realidade dele e do coração dele. É,
4: é a verdade. mesma
2: sensação que eu tenho.
4: É verdade. Eu acho que ele não pode ele... misturar, ele não pode misturar assim a pessoa, o ser humano, com o profissional. Ele pode até criticar o profissional. No tempo Como eu, eu te falo, eu, se ele deu essa opinião sobre mim, eu respeito a opinião dele. Eu não concordo, mas eu respeito a opinião dele. É só pegar os jogos que eu fiz, a média de gols que eu tomei e, o que, e quando aconteceu isso. Só isso. Então, mas eu, eu acho, acho que... Eu, ela... com isso. eu, eu acho tem só, que tem é uma que ela... responsabilidade muito grande, não só falar de mim, mas falar dos jogadores que estão atuando hoje em dia. Eu acho que o mínimo que você tem que ter é respeito pelo ser humano. Que o cara tá lá, ele tem família, ele tem é, pessoas que estão acompanhando, né? E, e assim, ele pode o que você falou, ele é um caminhão, ele tem uma, uma força de mídia muito grande, então ele, tem, ele não pode ser responsável, tem, e inconsequente ele tem que ter responsabilidade naquele que ele fala
3: então, mas só para não querendo ser advogado do diabo, mas agora eu lembrei de um caso que aconteceu comigo também com o Neto, há pouco tempo atrás, e ele tava dando entrevista no programa, eu não me lembro agora e ele disse, o primeiro gol é contra o São Paulo que foi na quinta-feira quem fez fui eu. Está aí claro e notório para todo mundo ver o Wilson estava lá. E ele disse, o entrevistador, que ele falou: Você acha que o mano fez o A bola bateu nele e entrou. Eu chutei para a a bola bateu nele e entrou. Mas aí, até depois, eu tive a oportunidade de encontrar com ele, fiquei até no programa dele. Aí eu questionei isso dele. Ele falou: Não, estava zoando, brincando. tal. Então, eu acho que pelo tanto que ele gostava do Wilson, pelo relacionamento que eles tinham, principalmente essa panelinha de Campinas, que a gente brincava e falava que era, mas era, não, mas, era um... mas não era é panela, né? é a caravana da vitória
5: rapaz.
3: eu acho que ele falou no sentido, é, zoando como ele disse, ah eu chutei eu, bateu no mano e entrou como eu às vezes brinco também é, com viola, eu brinco no programa não sei se eu brinquei no programa de vocês falei não, eu chutei pro gol, a bola bateu no viola e entrou, então às vezes eu acho que ele deve ter falado desse jeito ah, também, o macarrão no gol, você não, já saiu perdendo de um Mas eu acho que foi, e tenho quase certeza, isso, que foi, então, de zoeira, de brincadeira. É, porque eu tenho certeza que se você falar isso para ele, ele vai ligar para você, vai pedir mil desculpas e falar que não foi isso que ele quis dizer.
4: Não, eu não guardo nenhuma, é isso aí. pelo Ó, pessoal, contrário. Eu não guardo nenhuma, pelo contrário, de ninguém. De ninguém. É, pelo contrário, eu sou agradecido, porque um dos responsáveis por ter ido para Corinthians foi ele, o Jaceni, foi o Flávio televisão o próprio Nelson, e, e eu já contei essa história lá na outra vez. O Nelson, sim, teoricamente, ele me mandou embora do Novo Horizontino e depois me trouxe para o Corinthians. Né? Então, porque tinha uma renovação do Novo Horizontino, que estava subindo todos os meninos que foram campeão paulista Então, quer dizer, a gente não pode guardar margem de ninguém e, e não é por causa disso que que eu vou guardar a mágoa, entendeu? Eu fiquei chateado por causa dessa si situação, entendeu? De, 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 de colocar uma situação dessa aí, é, porque eu tenho lido com muitas crianças, as crianças é, tem na gente assim, uma, uma pessoa que está ali tentando passar coisas boas para elas, né? E, e, e é ruim se eu esse tipo de coisa, principalmente um cara que é amigo, que eu considerava amigo, né? Fala, Marcelo.
0: Ó, oh, pessoal, dando mais uma, dando uma passadinha aqui, mandando um abraço pro Murilo Lian, grande pudim aqui da Rádio Jaúense aqui a Rádio de Jaú, né, mano? O pessoal da Rádio Jaúense tá sempre acompanhando a gente aí, sempre acompanhando o 15 e tudo mais, o Ângelo Marinatti que falou até sobre o 15, daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho com o Mano sobre a situação atual do 15. É, grande Mauro, também lá do, do canal Papagaio Vintém, Mauro, aqui, é, Wilson, você citou aí o Viola, salvo engano, foi, foi o pioneiro em provocar os rivais e em cima disso. O que você acha do futebol chato, torcida chata, jornalista chata, politicamente correto? Aí eu vou perguntar para os dois, o que, que vocês acham dessa coisa hoje, muito mimimi, não pode tirar sarro, não pode brincar, não pode dar risada? O que, que vocês acham do futebol hoje em dia?
3: Primeiro os mais velhos? <risos> é, primeiro você, mano.
1: Primeiro
3: quem
0: jogou mais.
1: <risos> Pode comentar, o Wilson, ô, o o Macarrão, ô, o macarrão, o o é tá, o pe... o macarrão, o pessoal tá comentando se descer um pouco a câmera, porque o pessoal quer te ver, saudade,
4: tá meio... É que eu tô no computador grande aqui e ele vai descendo, se ele, assim, não ele
5: sabe, 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 ah, <risos> vou pegar um pra
4: <risos> aqui, peraí. Então vai
1: respondendo aí, o Mano, vai respondendo, Mano.
3: Olha, eu, eu sincero e honestamente, rapaz, eu... Eu tenho todos os canais em casa, eu assisto futebol. Não, é que eu inteiro. fiquei o dia inteiro no computador, é, cara. Eu procuro acompanhar o Mas ficou os bom. Canais, mas tá bom. Mas, ó, sinceramente, o futebol tá chato pra caralho. É, esse negócio é de mar, esse mimimi. Não pode tirar a camisa pra comemorar. Não pode subir no alambrado pra comemorar. É, não pode isso, não pode aquilo. O cara não pode fazer uma graça na frente do, do, do defensor. Não pode. É, viu, o futebol perdeu totalmente a essência de futebol O futebol está mecanizado Virou um, um computador Ele está mecânico é, Não existe impedimento de um centímetro, gente Eu falo que hoje Os maiores injustiçados dentro do futebol hoje E os caras mais perseguidos chama se arbitragem Antigamente, o negro não dava impedimento de um metro, dois metros Hoje é cinco centímetros É dois centímetros é porque o antebraço tá na frente, a ri, é, sabe? Como é que a bandeira
4: vazia, mano?
3: Pô, bandeira! Vai, Vai. Segue. O Arnaldo abaixava, quando o Arnaldo abaixava, fazia assim! Pelo <risos> amor de Deus do céu! Então, mas você vê como o futebol era apaixonante. Agora hoje você não pode nem comemorar o gol. Você comemora o gol, daí a pouco não é mais gol. Ô, mano, eles estão querendo a... fazer
2: com o futebol virar teatro, né? Você levanta para aplaudir e senta, né? É isso que eles querem fazer com o futebol, né?
3: Ah, o futebol tá chato demais. Eu sou apaixonado.
2: Concordo. Tenho
3: muita saudade de não estar tá no meio do futebol. Eu trabalhei algum tempo como treinador, depois, infelizmente, tive que parar. Gostaria de estar tá no meio do futebol. Eu não vou ser demagogo. Gostaria de estar tá trabalhando num time grande, de estar tá convivendo aquilo lá, porque aquilo lá é uma coisa que contagia quem gosta. E que até quem não gosta, mas aí contagia de outra maneira, né? Contagia pelo, por aparecer, por querer estar na televisão, por querer estar nos jornais. Agora, a gente que jogou, não. A gente é pela paixão de viver aquele convívio. É um convívio gostoso entre nós, de brincadeira. Coisa que a gente nem imaginava que tinha nos bastidores. A gente veio conhecer hoje, depois que parou de jogar. Agora, hoje, não. Hoje, na minha opinião e para não ser tão repetitivo tá chato demais
4: é verdade infelizmente, o Garrincha não jogava hoje, viu? eles iam brigar com ele jogar ele para fora do, do estádio <risos> infelizmente e mesmo assim, que, dentro do campo. que
5: hoje,
0: né, Wilson? Hoje o pessoal nem, nem apostar churrasco aposta mais, como tinha antes. O jogador é. apostava churrasco com o outro. O jogador apostava cesta base. Porque hoje em dia nem é isso mais existe, você né? Você sabe que
4: teve uma vez, é, Palmeiras e Corinthians, que a gente ganhou até do Palmeiras 2x1. Na semana, os caras estavam. O Veloso era o goleiro do, Corin, do, do Palmeiras e eu era o goleiro do Corinthians que ia jogar. O Ronaldo estava suspenso, estava na seleção. Não lembro. E, e aí eles vieram com uma proposta para eu vestir a camisa do Palmeiras e o Veloso vestia a camisa do Corinthians <risos> na semana, você imagina, né? Para fazer uma reportagem e tal o jogo, falei ah, mas nem eu nem eu nem o Veloso, né? Mas, né? Tinha outros tipos de brincadeira que foram feitos e não tinha a gente apostava sexta básica fazia um monte de coisa lá e Hoje em dia, até dentro do campo é complicado. Às vezes você vai falar determinada coisa. Ou a, a, a companheiro mesmo, né, mano? Às vezes um xingava o outro pra caramba. Aí, pá, e coisa, acabou o jogo, acabou tudo, cara.
3: Acabou tudo. Exatamente. Hoje Eu... existe um tal de protocolo. É. Isso aí acabou com o tal do futebol. Então, antigamente você tá jogando sangue quente. É, é. Lá, puta que pare vestiário, oh, vestiário, vestiário mesmo, nossa é, senhora É, no vestiário, xingava ali, brigava tal. Pal, o treinador gritava, vamos lá, voltava Acabava o jogo, acabou No outro dia conversa, certa. Muitas vezes você fala Filho da puta, mas você não está Ofendendo a pessoa na acepção Da palavra É apenas uma palavra de desabafo E hoje não, hoje leva tudo Por outro lado Não pode falar preto, não pode falar isso Não pode falar aquilo quando me chamava de branca, albino, branquelo, cortador de cana, não era bullying. Agora tudo é bullying, agora tudo é, é racismo.
2: A geração mimimi, né, mano?
3: Mas é, que nem o pessoal fala, a geração Nutella, pô. Dentro de campo ali, oh, o, que, o que aconteceu ali? O torcedor vai ali na beira do alambrado, ô, oh, seu macaco, para o jogo, para tudo o jogo, acabou o jogo, não pode, isso não sei o que, Para! O cara às vezes tá ali bêbado para extravasar de casa dos problemas dele. E hoje tem muito mais problema do que antes ainda. Então, é, ficou muito chato.
0: Ó, aconteceu. É é, Mandar um. Pode, pode, falar. pode falar, Wilson, pode ah. falar.
4: Não, aconteceu comigo. Eu e o Ronaldo tava treinando lá no Parque São Jorge uma vez e a, a Trave tava bem próximo do Alambrado. e atrás tinha um bando de garotos, assim, de adolescente, né, e, e aí o Aguinaldo chutou uma bola lá e tal, e a bola quicou, pegou no meu dedo mal e tal, e entrou para dentro do gol, mas era treinamento, né, e tal, e vai, segue o, o jogo, né, o treinamento. E o moleque falou uma besteira, cara, eu virei pro moleque puto que tinha pegado no meu dedo, né, que tava puxando o dedo, que estava. Falei pro moleque, porra, eu tô aqui trabalhando, você nem me encheu o saco aqui tá, e tal, o, o moleque tinha uns 16 anos, mais ou menos. O moleque foi ficando branco, desmaiou ali, cara. Resultado, nós tivemos, eu e o Ronaldo tivemos que pular o um alambrado, catar o moleque, levar pro departamento médico, dar pro Cílio, dar uma olhada nele lá, depois pedir desculpa pra ele, der uma camisa, fizemos o diabo. Eu falei, nunca mais eu respondo para torcedor. Pelo Pelo amor de Deus. <risos>
0: É isso aí, ó, manda lá, mandar um abraço também pro senhor Roberto Ranzani, Roberto Ranzani, grande pai do, do nosso amigo Diogo Ranzani, seu Roberto, que tá de quarentena, tá lá, ó, já tá com uma, uma idade avançada, né, então não pode sair de casa, ele que mandou, o Diogo, ele pediu pro Diogo mandar mensagem, falou assim, Márcio, pede pro Eu Sou Mano, manda um abraço pro seu Roberto Ranzani, que seu Roberto é fã do Eu Sou Mano, então, ô, ô mano, manda um abraço pro senhor Roberto aí, por favor
3: Roberto Manzani aqui é o Wilson Mano, um grande abraço pro senhor, e se cuida fica de quarentena aí mesmo O senhor torcer pro nosso Coringão por muitos e muitos anos
2: um abraço, senhor Roberto hoje o homem não dorme, Márcio
0: é isso aí, bom <risos> oh, tem... ah, hoje, hoje não dorme nem ele, nem <risos> o filho, né? o filho raço, também é outro corintiano roxo mas vamos lá ó. <risos> É, a gente vai lá pro ABC. Oh, agora uma pergunta para os dois aqui, ó. O Marcelo, o Marcelo Moraes, que está lá no Canadá, também está perguntando aqui o seguinte: pergunta para os convidados: qual o jogo inesquecível da carreira deles, aí de vocês dois, e qual o rival mais carniça que vocês enfrentaram?
3: Os mais velhos, vai.
4: <risos> o rival mais carniça era o Palmeiras, aquela seleção lá, pelo amor de Deus, era difícil, viu?
3: Eu também acho. Um dos jogos mais difíceis... E o era... jogo inesquecível, era mais... e Para mim, o um jogo inesquecível, é, eu, eu vou dizer dois. Um pela importância e outro pelo que eu fiz. Pela importância, aquele primeiro jogo contra o São Paulo, por ter feito o gol logo aos cinco minutos, por ter revertido uma vantagem, né, aquilo ali tirou um peso da, de cima da gente, levou a gente para o segundo jogo com mais tranquilidade, porque se nós tivéssemos Talvez que entrar para vencer o segundo jogo, eu acho que poderia ser complicado. Agora, um jogo especial para mim foi em 92, Corinthians e Macarrão estava, isso estava, Corinthians e Cruzeiro no Mineirão. Eu fiz dois gols, um de cabeça, um de falta e errei um pênalti ainda. Errei não, né? Eu fiz, o juiz mandou voltar e o Zé Carlos pegou.
5: para mim, foi uma minha
4: estreia no Corinthians, que eu já contei aqui, né, que foi contra o Santos, né, que eu tava parado há muito tempo, fiquei desempregado seis meses tá tal, fui para o voltei e tá, tal, e aí tive que entrar no final lá, uns 15 minutos finais, né, peguei uma bola no ângulo, do, na cabeça do Pedro Paulo, e a torcida começou a gritar meu nome, aí deu uma aquela tranquilizada geral, assim, de quem tá chegando no clube, né, com 32 anos. E o jogo da decisão, que eu não joguei, né, do brasileiro, por essas circunstâncias todas que eu passei durante o ano, né? e da gente ter é, consagrado, consagrado primeiros campeões brasileiros pelo Corinthians.
2: Legal, legal. Ô, ô, mano, mano e o Wilson, o Wilson's, aí a, a pergunta do nosso amigo Hermes Furlaneto, que já fez parte até do, do esporte na área aí, ó, queria saber dele se tem a sensação de que os jogadores encaram apenas como profissão, e se engana por vitória. Jogadores com potencial para jogar preferem ficar anos na reserva de um time por salário? Acho que, acho que é, a gente tem muitos casos aí hoje né, que a gente acaba enxergando isso, mas eu, acho eu que posso, vocês podem falar com propriedade.
4: Eu posso responder por mim. Eu não fiquei no Corinthians pelo salário. Fiquei pela, pela circunstância de ser um clube grande, de me tratar com muito respeito né, e de, de ter um grupo que que é, que eu podia confiar, né? E sempre que eu entrava, era tratado com respeito também. Então, não fiquei só pelo dinheiro, não. Tive a oportunidade para sair para ganhar mais dinheiro. Eu acho eu que, eu acho
1: que... Querendo, o Hermes está querendo dizer aí, o, o, o Wilson e mano, <risos> esses Lucas Lima da vida, né? O Scarpa, esses caras que querem ficar no clube lá só recebendo um milhão por mês. E aí, quem vai sair? Vai sair como, né?
3: Na verdade, eu acho que hoje é completamente diferente né, da nossa época. Nossa época um cara novo e, e com potencial, ou que tinha uma confiança muito grande nele, é, até os 30 anos, que antigamente com 32 anos já era considerado velho, eu mesmo parei com 32 para 33 anos. Então, Mas eu acho que hoje acontece muito isso, sim. Por quê? Porque que envolve contratos de 4, 5 anos, envolve o contrato, Lucas Lima, não sei se é verdade, ganha um milhão no Palmeiras. Se ele pedir para sair do Palmeiras, rescindir o contrato e deixar de ganhar um milhão para ir ganhar quanto em outro clube? 100 mil? 200 mil? Então, eu acho que ele vai preferir ficar quietinho, joga um jogo, fica 3, 4 no banco, está no grupo, está ganhando bicho bom, está ganhando salário gordo, o Palmeiras hoje paga um dia, para que que vai sair? É que nem o caso do Walter, uma opinião minha, né? A gente não sabe o que aconteceu lá. Se foi o Corinthians que quis liberá-lo ou se foi ele que pediu para sair para querer jogar. Se foi ele que pediu para sair e querer jogar,
1: é, eu viu? acho que, o que é uma
3: atitude errada. Por quê? Porque com 32 anos, acho que tem o Walter. Ele saiu do Corinthians. Aonde ele é? o reserva imediato do Castro e com moral
5: com o torcedor,
3: assim como era o Wilson no Corinthians. É, para ir para o Cuiabá, primeira coisa, eu não acho que o Cuiabá vai pagar 250 mil por mês para ele. Segundo, era para o Walter ter saído ano passado, ano retrasado, para o São Paulo. Aí o Corinthians foi lá, aumentou um pouquinho o salário dele e segurou ele no Corinthians. Então, eu não sei qual, o que aconteceu. Se aconteceu por ele, eu acho que ele acabou é, dando um tiro no pé. Agora, se foi porque o Corinthians forçou a barra, aí, infelizmente, a gente. Aí ele tá certo, tem que ir e vai jogar.
0: É isso aí. Ah, manda o um abraço pro Denão também, aí, Marcelão, Denão por aí, ó. O Denão aí, é. ó. É. Rapaz, cheguei comigo, agora do trabalho para prestigiar e gostei.
2: Trabalhou comigo. Corintiano, doente. É, ele manda aqui, ó.
0: Cheguei agora do trabalho para prestigiar e gostaria de mandar um abraço para o Macarrão e o Wilson Mano. Sinto saudade dos jogos que eu fui e entrava de mão dada com o Mano em campo. Ele era pivetinho aí, mano. <risos> já andou de mão dada com você você nem Abraça, sabia, tá vendo? Não. <risos> Mas eu sou bom ó, O Diogo Ranzani... O Diogo Ranzani <risos> <risos> mandando aqui também. Ó. Queria saber dos convidados. É, dos jogadores de hoje em dia aí qual que tem a característica parecida com a de vocês
2: Rapaz, aí é jogador difícil. brasileiro ou não né
3: é complicado eu sinceramente eu não sei quem dizer não
4: hoje em dia é difícil ter um jogador tipo estilo do mano assim que jogava em várias posições e bem Pessoal, acho que no gol você jogou, mano. Acho que no gol só que você não jogou. Com essa, você jogou em tudo, cara. E bem... lateral esquerdo, eu Joguei com ele com lateral esquerdo. Joguei com ele de, de, de é, volante, de zagueiro, de lateral direito
0: de meia. É... O mano, mano foi... O Mano foi coringa mesmo.
3: Mas você sabe que eu acho que eu contei nesse programa. Eu nunca... No gol eu nunca joguei. Joguei com todas as outras posições. É claro que quando eu jogava com a 7, eu joguei com a 11, eu não joguei de ponta esquerda fixo, indo para cima do lateral, indo no fundo. Não, jogava fazendo um quarto homem pelo meio. Agora, as quatro de trás e as três do meio, não. Aí realmente era dentro da posição, fazendo a função que era exigida pela, pela posição. Mas tem um fato curioso que eu já acho que contei no programa de vocês, no outro, que eu fui a defesa do Fantástico. Em 89, no Maracanã, é, o Corinthians ganhou de 1 a 0 do Flamengo. E eu acabei salvando dois gols em cima da linha, atrás do Ronaldo já. E inclusive um aos 45 do segundo tempo, tirando uma bola de peixinho. E aí naquela época tinha é, a defesa do Fantástico. E toda a defesa do Fantástico era de quem? Dos goleiros. Um goleiro. então. E nessa defesa do Fantástico, não foi um goleiro eu lembro que o Léo Batista ainda falou, hoje a defesa do Fantástico não é de um goleiro, e sim de um zagueiro, que esse hum. jogo eu joguei com um a três, joguei de zagueiro central.
2: Legal, boa, mano, ó, já deu uma é. ponte, quem fala que não deu uma ponte, né, mano?
4: É. Mas o mano jogava... No, no, ainda, hein? no dois toques ele, toque ele ia no gol, lá. ele e o Paulo Sérgio ia no gol, e o primeiro a ser escolhido era eu para ir de zagueiro lá, que chegava o nos caras. <risos> Ô, ô Marcio,
2: deixa eu aproveitar que a gente entrou no assunto zaga e perguntar para os Wilsons aí, o Mano, talvez por, com mais, por um pouquinho mais de propriedade. Ô Mano, é, pessoal, pelo menos a gente tem visto muito torcedor criticando muito a defesa do Corinthians. Em especial, o pessoal vem reclamando muito do desempenho do Gil, né? que ao meu modo de enxergar... É, existia um cara no Corinthians que fazia o trabalho sujo para a defesa e desde sempre foi assim que era o Ralph. O Ralph sempre deixou a bola chegar mastigada para os zagueiros. E hoje o Corinthians não tem mais esse volante com essa característica de blindar a zaga. E hoje os zagueiros estão ficando muito mais expostos, pelo menos com o esquema de jogo que o Corinthians vem jogando. Então eu, que, eu queria saber de vocês, né, é, o que, que vocês acham realmente esse esquema do Corinthians é um problema para a zaga, ou os zagueiros, o Gil hoje já está chegando na, nos 33 anos, apesar de fisicamente estar tá muito bem, mas ele está tendo esse problema mesmo de ficar no mano a mano, coisa de, sei lá, 3, 4 anos atrás ele tinha uma velocidade, ou realmente o Ralf é que fazia esse, esse trabalho sujo e ajudava a defesa do Corinthians a ser menos vazada durante tantos anos.
3: Eu acho que no contexto geral, eu acho que é a equipe, né? Quando a equipe não se encontra bem, quando a equipe não se mantém um grupo, não se mantém uma equipe que joga sempre, isso é, dificulta bastante. Tem havido muita mudança na zaga, o Gil joga com um, o Gil joga de quarto zagueiro é, com um lateral esquerdo, aí no outro jogo joga um outro zagueiro improvisado, é, volante, nunca joga os mesmos, está sempre mudando. Eu acho que essa inconstância da equipe acaba pesando. E eu vejo o Gil como um grande zagueiro, talvez o melhor ali da zaga do Corinthians, com certeza. Agora, é claro que tem duas coisas que com o tempo também pesam. É a idade e talvez, eu sinto que às vezes ele não está tão é, motivado nesse momento para jogar no Corinthians, talvez pelo que o Corinthians vem apresentando, pelo fraco rendimento. Hoje eu vejo muito isso nele, no Cássio, já no Fagner, não. O Fagner é sempre aquele motorzinho meio ligado ali, é, chegando. Mas muitas vezes eu sinto isso deles. Vai
4: lá, Macarrão. É, e, e o que o Mano falou, né, você jogar a cada hora com o time dificulta bastante. A medida que eu usar, principalmente zagueiro, né? Hoje em dia, com a velocidade que está se jogando, né? A falta de espaço você tem que ter um, assim, uma aproximação maior, gente, em velocidade, e é aquilo que você falou com relação ao Ralf. Normalmente, é, já chegava mascadinho ali para ele poder chegar e sair jogando e tudo. Na época, nossa, né mano, teve uma, uma situação engraçada até, que o Bernardo estava lá, você e tudo, a gente foi jogar contra o Vasco, o Nelson botou, eu não lembro se foi você ou se foi o Bernardo, é, jogando assim na frente da zaga, vai fazer o papel do líbero, né? Quando o zagueiro saiu na caça, sobrava atrás. Então, é, tinha essa aproximação dos zagueiros para evitar qualquer problema de velocidade e de força, porque a, o arranque curto é muito importante nesse, nessas posições aí, né? À medida que vai perdendo isso, tem que ter alguém para ajudar ali mesmo, né? Sair na caça é complicado, o, o mano, mano, o Macarrão eh,
1: Como é que vocês eh, o mano, Eu acho que foi até o Mano que comentou isso né, Falando que o Corinthians sempre pagou em dia Não tinha problema nenhum Todo dia 5 estava lá Como é que você vê hoje a situação do Corinthians Essa panela que se formou né, Na direção do Corinthians que Sai o Andrés Entra o Gobe Sai o Gobe, entra o Roberto andrade Sai o Andrés de novo, entra agora o, o Duílio e, e o Corinthians endividado devendo aí na casa de bilhão, a gente não sabe exatamente o valor, mas devendo muito dinheiro. Como é que você vê é, o que aconteceu com o nosso Corinthians, mano? Claro, né, infelizmente, mal administrado, né? Mas você, não sei se vocês vivem o Corinthians ainda, de vez em quando vai lá no Parque São Jorge e tal, o que, que vocês chegam para vocês é, sobre essa situação do Corinthians?
3: Olha, eu acho que hoje, dentro do futebol brasileiro, com exceção do Flamengo, que tem um grupo por trás, e do, do Palmeiras que tem uma crepisa por trás, eu acho que todos os outros clubes estão com dificuldade muito grande. Por quê? Que hoje o salário é inflacionado demais dos atletas. Hoje o grupo, hoje a comissão técnica trabalha 15 numa comissão técnica, é o treinador, é dois, três auxiliar do treinador, é três, quatro fisiologista, é três, quatro massagista, é três, quatro roupeiros, é três, quatro é psicólogo, é Sabe, hoje entra no ônibus, vai 40 pessoas dentro do ônibus. Hoje vai jogar 11, vai 22 jogadores, 23 jogadores. E tudo com salário elevado, salário alto. É, hoje um garoto sobe, ele fez dois, três jogos. Ele foi mais ou menos, mais ou menos, o pessoal já eleva o salário dele, porque a multa decisória de medo de vir um clube comprar, quer dizer, já inflaciona. E... Então realmente o custo-benefício hoje do futebol está muito alto e era uma época que era para o futebol nadar em dinheiro, né? E hoje o futebol descobriu o verdadeiro patrocínio, as verdadeiras empresas hoje sabe que dá um retorno muito grande investir na televisão, investir no rádio é através do futebol. Era para ser diferente, mas eu acho que a elevação maior aconteceu na parte é, do futebol e não pela
4: diretoria. Inflacionou muito essa situação mesmo, que o Mano falou. Aí, é, é, comissões técnicas enormes, né? salários exorbitantes, sem ter de onde tirar. Para você pagar isso, você tem que ter a receita. Os clubes europeus conseguem se manter por causa dessa situação toda. Aí. Tem o naming rights, tem a, a televisão, tem os estágios lotados já com venda de carnês para a temporada toda. E, e venda de camisa, tudo, e tem de onde tirar para poder bancar aquela situação. A gente tá querendo imitar essa situação, mas sem ter a retaguarda necessária. O Palmeiras tem, o Flamengo tem, talvez o Atlético Mineiro tem porque o que gastou esse ano aí com, e tá construindo uma arena ainda lá. Mas eu, eu trabalhei no Cruzeiro também, o Cruzeiro era um clube assim, tipo o Corinthians da nossa época, não, não atrasava... Um dia o salário, era tudo certinho. Eu saí de lá com o Nelsinho em dezembro, em março os caras me ligaram aqui em Campinas, que eu tinha dinheiro para receber ainda lá, para mandar conta para eles poderem depositar. Era super organizado e virou o que virou hoje: uma dívida enorme, uma situação assim caótica na Série B e um clube como o Cruzeiro, grande como o Cruzeiro. E é o que acontece com o Corinthians: tem a situação do estádio, que vai ter que pagar, né então é complicado.
0: E ter
4: é, uma partida
0: é, né? agora... para poder disputar campeonato bem, né? O é. Wilson, agora aproveitar aí você na, na posição de goleiro, né? Vamos falar um pouquinho, até porque eu, eu e o Wilson Mano, como a gente aqui de Jaú, a gente é, é, é suspeito a falar. Mas o que você acha aí dessa saída do Walter do Corinthians indo para o Cuiabá? E, e essa história que está rolando hoje na internet, que o Grêmio está atrás aí fortemente do, do Cássio tentar levar o Cássio para o Grêmio o que, que você acha da, da ida da, da possível ida do Cássio e da, dessa saída do Walter aí?
4: Pois é, eu acho que foi um, um contrapé aí, porque o ideal seria a saída do Cássio para o Grêmio e o Walter assumir a condição de titular no, no Corinthians, né ou o próprio Walter sair para o Grêmio que é o um clube que está ao nível dele né? na de, de, condição dele de profissional, né é isso que eu, que eu, que eu penso. Acho que, acho que atropelaram um pouquinho as etapas aí.
0: E aí, mano, o que, que você acha com dessa certeza, história? Com né?
3: certeza, até falei aqui, é, eu também o, K, o Walter é daqui, a gente às vezes se encontra por aqui, se tromba. É, é o que eu falei, a gente não sabe a real situação. Mas hoje o mais lógico era a saída do Cássio. Por quê? Porque já houve um, um probleminha com o torcedor, ele já ganhou tudo que ele tinha que ganhar no Corinthians, é, a cobrança em cima dele vai ser cada vez mais pesada, então seria hora dele sair, o Walter assumir, jogar mais alguns anos, até o surgimento de um garoto, ou então contratar um outro goleiro desse mesmo nível, você vê que o Grêmio sofreu muito nesses jogos finais, por quê? Por causa do goleiro, eu acho... Na Os três final, gols
2: foram que... defensáveis, né, mano?
3: Os dois gols ontem foram defensados. Então,
2: o, os dois de ontem e o do primeiro jogo também, né? A cabeçada Exatamente. não foi uma coisa, nossa, impossível de defender, né?
3: Eu acho que o Renato precipitou. Eu sei de ter que. Quer tirar Vanderlei. O Vanderlei andou falhando em um ou outro gol, mas o Vanderlei é um puta de um goleiro, pô. Concordo. É, qual goleiro que não falha? Eu vi Carlos falhar, eu vi Ronaldo falhar, eu vi Valdir Pérez falhar, eu vi o Macarrão falhar. Qual o goleiro que não falha? Agora, você tem que ver se o saldo positivo dele é maior. Quantas vezes o Cássio já falhou também? Só que eu Ô, acho mano. que ele tem muito salto positivo. Para o Leão, eu acho que ali deve ter tido do, do, do Renato, desculpa, é, deve ter tido alguma coisa. E treinador e goleiro, diretoria, que deve ter dado uma forçadinha ali. Na minha opinião, eu acho que o Renato acabou pagando pelo erro e pela precipitação.
1: E esse goleiro falhou, o mesmo Paulo Vitor, ele falhou em jogos importantes. Eu, eu sentei para assistir o jogo com o meu pai, eu comentando antes do jogo, pai, esse goleiro ele falha em todos os jogo, jogos importantes do Grêmio, ele deixou o Grêmio na mão e mais uma vez ele falhou, eu acho que é, essa derrota aí do Grêmio tem a mão do Renato Gaúcho sim, escolha muito mal feita.
2: É, a questão é, acho que é, a posição de goleiro é uma coisa muito complicada, né? O Grêmio mesmo, depois que o Gros saiu, nunca mais conseguiu firmar nenhum goleiro, né? Trouxe o Vanderlei, que é um baita goleiro, mas não conseguiu firmar. É, acho que o mas o... é melhor que o do... Paulo Vitor, né?
4: Sim. Bem, bem melhor.
2: Acho que o, o Macarrão pode falar com mais propriedade. Fala aí, Macarrão. É, eu acho
4: que o, a, no do. No... Lá em, lá em Porto Alegre, a cabeçada foi muito a quem marreu roupa, né? Aí é, tem que dar o um mérito aí para o jogador do Palmeiras. Aqui, no jogo aqui, sim, aí você tem que ir encontro à bola não adianta, você tem que estar para frente da trave, tem que estar para frente da trave, tentar fechar o máximo, o cara pode até fazer o gol, mas você tem que sair... No canto frente, dele, né, o mano? Máximo, né, o é, o macarrão. é, ele tem que estar para frente da trave, ele tem que fechar ali, porque aí o cara vai chutar em cima dele, né? Vai chutar em cima dele. Mas, é... O goleiro só erra quem está lá dentro, né? infelizmente.
3: Mas se o atacante chuta cruzado e ela entra...
4: É, uma é mérito, do, mérito do atacante, é isso é, mesmo. E todo que ele...
3: do goleiro é igual falta. Ele... Você pode tomar o um gol por cima da barreira, mas no seu canto no você seu não canto. pode.
5: É. Não, isso é uma,
3: é uma coisa que todo treinador é, é. passa. Primeiro, é coisa básica. Ó, Você tem que fechar aqui. Você não pode aqui, sair você antes. Você não pode tomar o um gol. Agora, se o cara meter na diagonal e lá no canto, é mérito do atacante. Ali foi o que, é... que aconteceu no Japão foi, lá. Né?
4: Foi o que aconteceu no
0: Japão lá. Foi o que aconteceu... Foi
5: o que aconteceu no Japão. O goleiro colocou nove e ficou atrás da barreira
0: ainda. É o, é o que aconteceu, é o que aconteceu com, com o goleiro do Flamengo, né? O, o Hugo Souza, na, 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 no jogo contra São Paulo. Ele montou a barreira e quis dar um passo Ele antes e um tomou passo. o gol do próprio canto. O Kleber, o Kleber, antes da sua pergunta Oi. agora, Kleber, você vai fazer a pergunta, mas lê o, lê o comentário aqui embaixo, ó, Que vocês sempre falam que é mentira ah. minha, que eu sou conversador. Deu o comentário aí, ó. Olha, até a minha luz queimou aqui. Rapaz, deixa eu ver aqui. Márcio!
1: Ah. Rapaz, não consigo chegar, não. Vou chegar pertinho aqui, eu tô meio cego, cara. Ô, ô
0: Marcelo, lê pra ele aí, Marcelo. Lê, Marcelo, lê, Marcelo. Eu leio, lê, Marcelo. Eu,
2: leio. eu leio, eu leio. O Márcio fala para o mano que nós acompanhamos o brasileiro de 90 inteiro nos estádios. Foi muito emocionante ver aquele time conquistando o campeonato brasileiro.
1: É isso mesmo, tá vendo? Eu, eu também,
0: no eu, eu último costumo... jogo, eu tava lá. Ô, mano, eu, eu falo sempre pra eles aqui, é dois jogos, pra mim, que foram inesquecíveis. Foi aquele contra o, contra o Bahia, que foi aquela chuvarada que deu no Paquimbu, que acabou até a luz no, antes do jogo. O jogo era pra começar 8h30, começou 9h tralalá. Depois tive que ir embora a pé pra casa, porque não tinha nem ônibus, nem metrô. E, e o jogo de 90, né, que eu cheguei no, no Morumbi 11 da manhã, tinha um sol para cada um naquele dia, naquele jogo, né, mano?
3: Não, tava calor, um dia bonito, deu mais de 100 mil pessoas. É, Afinal, né, era inédita, né? O Corinthians, é, e o torcedor acreditou, porque nós chegamos na final, não com folga, mas com um pouco mais de tranquilidade, por ter revertido essa vantagem. Porque se a gente não tivesse ganho do São Paulo na quinta-feira, eu tenho certeza que ia ter muito mais torcedor do São
0: Paulo do que do próprio Corinthians.
1: Sem dúvida. Agora, mano, eu tava lá. No é o último jogo, bonito? eu tava lá.
0: Qual foi o gol mais bonito? O seu. Oh, mano, qual foi o gol mais bonito? O seu, de canela na quinta-feira de 90? Ou do Viola naquele chute seu meio torto de 88? Olha isso. Ô, tá... oh, mano.
3: Eu vou classificar como os dois gols a cara do Corinthians. Porque não foram bonitos, mas foram a cara do Sofrido. Corinthians. E o do Sofrido. Tupan também. Pode Concordo. Encontrar. É gol com a cara do Corinthians. É isso mesmo.
5: O Fabinho raça. fica
4: bravo até hoje, mano. O Fabinho fica bravo até hoje, que ele que tinha que ter feito o gol. <risos> ele, ele furou.
5: O Fabinho furou é.
4: naquela bola, né? O é. que foi? foi. <risos>
1: <risos> ô, 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 mano, é, eu queria saber de você e do, do, do Macarrão. É, os salários lá atrás né, é infinitamente menor do que é hoje em dia. Claro, é uma coisa absurda, né? Eu sempre pergunto para pro, os entrevistados: você quer ter nascido hoje, mano? Macarrão, quem está jogando hoje com 21 anos?
4: Rapaz, eu trocava você sete contrato por um hoje. Aí tem duas situações, né? <risos> aí tem duas
3: situações. Eu hoje me sinto muito agradecido de ter participado daquela época é, do futebol, né, dos anos 80, é, que realmente com grandes jogadores, grandes times. Agora, hoje tem o um lado financeiro, né? Se for vir pelo lado financeiro, eu gostaria de estar
2: jogando hoje.
5: <risos> Com eu trocar você,
4: Ed, por um aí.
2: <risos> você é demais nada não, né Macau? 7 por 1 um tava bom, né? É não, pra gente, que tá bom? A, Deus, que tava a gente. A tem uma condição, maturão?
4: a gente tem uma condição boa assim, tranquila de vida, graças a Deus. Mas eu já sou aposentado, mas eu trabalho dou aula para poder manter a, a situação. Mas era o humano pode confirmar, era uma carreira inteira para você construir um patrimônio, um patrimôniozinho para você ter uma tranquilidade. Hoje em dia, do jeito que está, se você tiver cabeça, não fazer. É, loucura, você em dois anos aí de contrato, se estabiliza, pô.
0: Será que tava bom? Quanto, quantos postos vai? de gasolina o Mano ia ter, hein, Wilson? Nossa senhora,
5: <risos>
3: Já pensou o macarrão na reserva hoje ganhando 200 conto por mês? Ele ah, não aí. pagava um sorvete pra gente. Na é verdade,
5: <risos> Ele ah, pegava um sorvete, na hora
3: que você comprava um sorvete, ele
5: falava, dá uma chupadinha. <risos> e chupou escondido
4: atrás do, do Bradesco. Né? Aí, ó. <risos> mas o Mano, ele, ele tem essa cara de santinho, mas ele é um traíro do caramba. Nós viajamos para o Japão duas vezes. Aí, cara, você precisa ver o que, que ele fez lá com o doutor Sérgio, lá, o advogado do Guarani, cara, do, Guarani do, do Corinthians. Conta para eles aí o que você fez com ele é. lá. Conta, Conta você, pô. <risos> é a hora de entregar Dr. os
2: amigos. Vamos lá.
3: Dr. Depois, Dr. Dr. Ele, eu, tava <risos> eu e ele no corredor. Nós estávamos no corredor comprando tênis. Deixa eu falar essa. Primeiro, depois você fala. Tava, tava eu, o Macarrão e o Marques. O Marques subindo, né? Do juvenil tal, para Empolgado. Primeira viagem pro Japão. Tal, e nós estamos na loja. Aquela loja grandona, assim e aquela japonesinha ficava assim encolhidinhas, só olhando e nós né, pega um tênis na mão pega outro tênis pega outro tênis aí distanciou eu e o macarrão assim para lá e o Marcos ficou para trás aí de repente o Marcos catou um tênis e falou bem alto para chamou a japonesinha falou por favor pegou o tênis assim e falou quanto custa esse tênis aí eu e o macarrão ele achando que falar devagar e alto, a japonesia ia entender o que
4: ele ia dizer. Não, pior é quando ele ia pegar a chave lá no, no, no front desk, lá, 401, aí nada, 401. Aí, Marcos, o japonês não é surdo, ele não está entendendo. É 401, aí ele te dá... Ele te dá a carne, cara. Mas, mas, o, mas o mano, cara, ele, ele pegava... Nós mal nós chegamos, não, não, o, o doutor Sérgio viajou com a gente, ele todo entusiasmadão também, primeira viagem com o Corinthians tal, aquele negócio. subimos pro quarto, ajeitar aí, nós dois, eu e o mano no quarto, né? Aí mal chegamos, cara, estamos colocando as malas, ele já foi pro telefone. Mas foi, vai ligar pro Brasil, né? Eu, não, deixa comigo. Pá, pegou a relação que a gente tinha lá, tum, ligou no... no no quarto do doutor Sérgio. Abra aqui, não é? Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? Ah, é? Ah, Ah, E ele lá, alô? Alô? Eu não entendo. Alô? E ele, ah, Ana, Ana, Ah, Ana. E fingir que tá falando japonês, né? Aí, de repente, ele fala assim, se si, si don't speak English, eu não entendo. Aí, o mano se aguentou, começou a dar risada e pá...
1: Ô, mano, mano, você tem alguma relação ainda com o pessoal do Japão lá, mano?
3: Não, tem um ou outro só, pouquíssimo só Eu, eu fiquei muito pouco, né? Fiquei um ano só Fiquei cinco meses num clube, seis no outro Então não, não deu pra realmente criar um, um laço um pouco maior Mas eu tenho um carinho muito grande é, Sinto muito, e até hoje é, Se é uma coisa que que eu me senti chateado no futebol foi não ter realmente ficado lá os três anos e não ter é, dado retorno, rendido realmente aquilo que eles esperavam. Porque quando eu fui vendido, o Wilson estava no Corinthians, ele viu que os caras fizeram, que os caras pagaram, que os caras é, fizeram para me levar, me deram toda, toda a condição, me deram tudo. Então, realmente, nesse aspecto, eu fiquei devendo para eles. Mas eu tenho um carinho muito especial pelo Japão, pela cultura do Japão. E se hoje eu pudesse voltar no tempo, eu com certeza eu iria fazer diferente.
4: Você passou um apertinho lá na escola, né, com as crianças, né?
3: Passei lá. Eu
4: tive momentos
3: <risos> difíceis com criança, é... até convívio né, dentro do próprio clube. Eu fui para um clube que estava saindo da segunda divisão, onde só tinha jogadores de equipe pequena, da ferroviária, do 15 de Jaú, e eu fui contratado. Lá, eles quando chegava um jogador na ferroviária, eles não davam carro. Eles davam uma bicicleta para o cara ir treinar. Eu não. Quando eu fui, eu exigi um carro. Como eu exigi um carro? A intérprete, conversando com eles, falou mas e os outros, mano? Como que nós vamos fazer? Eles vão treinar de bicicleta e você vai chegar de carro? Vai, ser, vai ficar ruim. Vai, vai dar um carro para cada um deles? Pô. Aí deram um carro para cada um. Só que, para mim, eles deram um homem que os caras deram um Fusca. Sabe? Foi... Mas só que era um Corolla o carro deles e o meu era um Mark II. E aí houve muita divergência. Os caras criam ciúmes danado, O Macarrão sabe o que, que é isso. Criam um ciúmes danado. Então, eu tive muitos problemas. E talvez por isso eu não consegui render aquilo que eu rendia no Corinthians. Principalmente depois que você passa a jogar solto, você passa a ter um convívio do clube, você passa a ganhar a confiança do torcedor. Da diretoria, é, então aí você, como se diz, você dá as cartas e, e fica de pé ainda.
4: Mas eu tomei dura por causa de você lá no Japão, você lembra, né? <risos> segunda, vez, uma, segunda, ah, vez, segunda, vez, segunda vez que nós fomos lá, cara, aí o mano já tinha jogado lá e tal, ele tinha uma conta no Banco do Brasil que tinha uma, uma pequena grana guardada lá. E aí, cara, a gente, o Carlos Alberto Silva era nosso treinador. E aí ele tinha pedido para o Carlos Alberto Silva para o dia seguinte ir lá no banco, ele precisava resolver uma série de situações lá para poder mandar o dinheiro para o Brasil, aquele negócio todo e tal. Então aí o Carlos Alberto Silva liberou ele. E aí, e nós dois no quarto. Ele falou: Macarrão, vai, vão comigo, cara. Porra, mas eu não falei nada pro Carlos Alberto, como é que eu vou com você, cara? Pelo amor de Deus, eu conheço o homem, ele é chato pra caralho. Ele falou, não, depois a gente fala com ele, fica tranquilo, vamos lá comigo. Você fala um pouco de inglês, aí tudo, a gente se vira como motorista e táxi e tal. Fomos, aí é, depois eu me viro com ele, fui com o com mano pra lá, fomos lá, pegamos o táxi, fomos lá no banco, ele resolveu as coisas que tinha que resolver e tal, e aí passando numa lojinha, né mano, eu até comprei uma, 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 uma bonequinha assim que é, é despertador, que até hoje ela, puta, é, grita é, o prédio inteiro aqui ouve, em japonês, <risos> e, e acorda o prédio inteiro, aí eu, a hora que a gente voltou, tava quase na hora do almoço, né, e o burro aqui, em vez de ir, chegamos lá, fomos para o almoço, ó, ele não viu nada, viu o mano chegar, beleza. Mas eu, o idiota que fui querer falar, explicar para ele que eu tinha ido junto, né? Para ser honesto. Aí ele olhou para mim e falou, escuta, mas você também tem dinheiro guardado aí? <risos> <risos> me fudi, né? <risos> me chamou a atenção para me encher o um meu saco lá. Mas o mano conseguiu mandar o dinheiro para o Brasil
0: é isso aí, bom. É, galera, vamos, vamos para a última rodada aí, Marcelão. Última rodada de, de pergunta de resenha aí com esses dois feras.
2: Ah, meu, putz, dá até é até uma pena que tá chegando no fim, mas vamos lá. O, o Wilsons, acho que talvez o macarrão vai até falar com um pouquinho mais de propriedade. A gente vem vendo aí. Né? Estamos vendo aí nesses últimos, nesse último final de semana aí, o, o Corinthians feminino, né, vem jogando aí a Libertadores, não sei se vocês têm acompanhado, se vocês gostam de futebol feminino, acho que é até legal até saber isso, mas como vocês veem uma disparidade tão grande, né, que a administração do futebol feminino é uma coisa que pelo menos a gente enxerga redonda, né, o time joga super bem, a administração dele é ótima, jogadoras nível seleção brasileira praticamente, e ganhando tudo, e ao que indica essa Libertadores aí, se não tiver na final e não levar, vai ser barbada. Em contrapartida, o futebol masculino, a gente vê essa desorganização. E aí até pro Macarrão, como que você vem ver o futebol feminino, até por trabalhar na escola, né, trabalhar com seus alunos, como que tá sendo o futebol feminino agora que o Brasil tá tendo essa notoriedade, e se vocês acompanham o futebol feminino, se é uma coisa que vocês gostam, não gostam, é, ainda precisa melhorar muito, qual que é a visão de vocês aí sobre o futebol
4: feminino? Eu, ultimamente é difícil de acompanhar até o masculino, mas, mas é, eu acho que evoluiu bastante o futebol feminino, né, e o que está fazendo isso é a necessidade, né? a necessidade de se trabalhar organizado com, com, com planejamento, né? com orçamento, tudo, para poder sobreviver. Né? A gente torce, já, acho que demorou ainda, Eu acho que as mulheres merecem ainda um tratamento melhor, ainda campeonatos melhores, com mais clubes investindo nisso, mas é o que a gente está comentando aí, o futebol está... É, não está se segurando no masculino ainda vai ter que investir no feminino os caras não têm muito interesse nisso aí né? então é, os Estados Unidos por exemplo é, faz muito isso nas escolas e, e incentiva muito nessas né, campeonatos no high school no, no próprio college então eles têm assim sempre tem seleções que que vão chegar e tem time e tem como pagar as universidades são ricas tem como pagar altos salários, a prova disso que grandes jogadores brasileiros jogam lá, e na Suécia também, na Noruega, e o Brasil, eu acho que deveria incentivar mais, esse a CBF diria, deveria também é, colocar mais dinheiro e patrocínio em cima disso aí, para fortalecer, o, principalmente os clubes do interior, aí, tudo para formar, é, jogadores que é da onde surgem os grandes jogadores, né? Antigamente era o campeonato paulista aí, que a gente tinha um monte de time com grandes jogadores. E num campeonato você tinha três, quatro jogadores de qualidade por time. O que já é um exemplo aí: Um time inteiro foi jogar em time grande na época do seguinte. E eu acho que deveria fazer isso também com o futebol feminino, incentivar mais. Eu acho que evoluiu muito.
3: Ah, o Macarrão já falou tudo aí. Agora eu só vou chamar a atenção de vocês por uma coisa. Não sei se vocês observaram o futebol feminino hoje. Está até gostoso de se ver jogar. É claro que existe uma inocência ainda muito grande por parte do futebol feminino. Mas se vocês não notaram isso, notem nos próximos jogos femininos que tiver: as meninas jogam para frente,
2: elas Exatamente. jogam Exatamente.
3: Extrovertida, ela jogam o futebol buscando o ataque. A lateral pega a bola, de onde ela pega, ela levanta na área. Sabe? Era aquele futebol antigo, onde o time era, é, saiu o goleiro, saiu com o zagueiro. Para o zagueiro retornar a bola para o goleiro, era de 10 retornava uma. Se tivesse ganhando de... o jogo. Se não, era aquele futebol. É, zagueiro, lateral, lateral, meia, meia ponta, meia, centravante. É o que as mulheres fazem hoje. Então, é até tirando a inocência delas, hoje o futebol é um futebol mais gostoso e vistoso.
2: Concordo, mano. E até até você comentando essa questão de que o time joga para frente, lógico que não dá para falar 16 a 0 você ganhar no futebol, é algo surreal, é fora da curva. Mas o que é legal é exatamente isso, mesmo ganhando com muitos gols, elas ainda iam para cima e fazia aquela pressão onde ela já poderia ter, ali ó, vou parar, não preciso mais, já fiz uma meia dúzia de gol, não. Continuava indo para cima, querendo mais, 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 mais. Isso é o legal de você assistir. Mesmo com essa inocência, mas é gostoso realmente de assistir o futebol feminino hoje. Exatamente.
3: E outra, a equipe também que perdeu não vai sofrer uma pressão, a não ser talvez uma pequena pressão interna ali né, do pessoal, mas mesmo assim você nota que não há isso, a não ser um time grande. Ou a seleção brasileira, né, que costuma trocar aí o treinador trouxe uma mulher de treinadora. Mas, do contrário, então como não tem essa pressão de fora, elas jogam solto, jogam para frente, cruzam na área, chuta de longe. Isso é o bonito do futebol. Esse futebol era exibido antes pelos profissionais, porém com malandragem, porém com mais é, vivência né? dentro do, do, dos estádios e dentro do futebol. E deixava o torcedor muito mais apaixonado por
5: isso.
1: Oh, mano, mano, Macarrão, eu ia agradecer né, a minha última pergunta para vocês aqui. Eu quero saber o seguinte: vocês receberam aquele kit do Corinthians, 30 anos aí do Campeonato Brasileiro? Vocês receberam?
4: Eu recebi, eu recebi.
3: Eu também recebi. Eu acho que foi até uma atitude legal, é. apesar de que eu acho que foi uma atitude muito pequena perante aquela conquista. Nós não tivemos uma festa na, da conquista, não tivemos uma festa uma semana depois da conquista, nós não tivemos um reconhecimento depois de 10 anos da conquista e também tivemos agora 1% de reconhecimento depois de 30 anos de um título inédito para um clube que, como o Arito Leto falava, o Corinthians é igual testículo, participa sempre, mas não entra nunca. Gente, se eu sumir, é porque minha bateria tá acabando,
0: não. É, já tá terminando. Já, é só sobre isso que, que o Mano falou. Tá aí o comentário do Diogo que o Diogo falou aqui: ó, é até bom, que aí fica a última pergunta, mesmo. O professor Celso Zete disse que hoje que o Corinthians é o time da mágoa, que devi, é, devido à forma que trata os ídolos, e aí ele pergunta pra vocês: né, qual a visão de vocês sobre esse tratamento que é dado aos ídolos do Corinthians, né?
1: Vocês recebem ingresso? Eu queria saber mais detalhes disso. Tem algum respaldo para vocês ir lá visitar a arena? Esse tipo de coisa?
3: Rapaz, eu fui na arena acho que umas três ou quatro vezes. Uma vez eu fui, que um, um repórter, um jornalista da Federação Paulista, quis fazer uma matéria comigo. Então, ele me esperou em São Paulo. É, e, e nós entramos juntos, mas nem a gasolina pagaram. E as outras vezes que eu fui assistir, porque eu fui convidado pelo camarote Fialzone, no qual o Ronaldo faz parte lá com o pessoal, então eles me convidaram, aí eu fui, entrei e assisti no camarote, mas do Corinthians mesmo, nunca eu fui convidado para ir lá assistir um jogo, fomos convidados só na, na, na inauguração da Arena, né mas aí foram 300 jogadores, foi, foi a maioria.
4: É, você foi, até, foi até muito legal, né, esse convite lá para a inauguração da arena, que foi uma oportunidade de conhecer, de, de assim, encontrar, né, reencontrar a, a nossa nossa turma lá e de jogadores de outras épocas, né? Então, foi muito legal se trocar a roupa do lado do Rivelino, do lado, quer dizer, foi assim, muito legal para mim, eu nunca fui lá depois disso, nunca mais voltei na arena lá para assistir jogo nem nada, que para mim é difícil também. Eles me mandaram logo em seguida aqui essa, essa carteirinha aqui do Fiel Torcedor. Não sei como é, que, se um dia eu, eu precisar, como é que eu utilizo isso para ir entrar lá, mas eu tenho um outro, outro cartãozinho de Atlético, que a gente vai lá no Parque São Jorge, você já entra direto com o seu carro lá tal. É, mas é o que o Mano falou, a gente, nós recebemos uma faixa no vestiário da Portuguesa, né, mano? Exatamente. E campeão brasileiro. Mas, mas o, Mano, o Mano vai contar uma historinha aí vocês aí, do Silinho do ainda, que no, em 91 nós decidimos o campeonato com São Paulo, e ele vai contar <risos> por que, que a gente perdeu o jogo. Eu
3: não sou. Você só, não lembra? Eu, eu não
4: estou
3: lembrando disso. Me lembra aí que eu conto.
4: Mas, Você o... lembra? É? O, 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 a primeira foi lá no Samoa, que o Cilinho convidou o Ovelha para fazer um show para nós lá. É aqui, Você lembra?
5: É. Ovelha, <risos> é. lembrou,
4: lembrou. O Ovelha Batoré, deu um susto em todo e todo mundo. O Ronaldo com quase caiu da cadeira lá.
3: Ele, ele levou o Ronaldinho o Ronaldinho Golias levou o Batoré. E o Batoré, tá acabando de chegar em São Paulo, rapaz. E o Arida não. deu uma força para ele. Vamos subiu no palco ali, pra, num palquinho que tinha lá para contar piada para nós, ele tremia igual o Vara Verde. Vocês me desculpam, mas eu, não, eu tô muito emocionado. Eu não
1: vou... ah. E o Batolé foi jogador de futebol, hein, mano? Batolé.
3: Mas, 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 mas conta, conta
4: do Ovelha. Pra... Conta, do, conta do Ovelha aí, pô. A ah, do Ovelha não lembra. Oh, velho, mas... tinha aquela música, oh, lá no palco, coisa, ele entrou no palco sem avisar nada começou para com gritar: "Pai! Ba ba batendo salto no no, no tablado, na rua!". Oh, oh, oh. O mano quase caiu do cabelo todo mundo. Mas só, só uma
3: coisa, agora é sério, agora o Macarrão falou do nosso convite na, na arena. Sabe uma coisa que eu notei, rapaz? A diferença do pessoal antigo, para o pessoal da meia fase do futebol e da atualidade do futebol. Tinha alguns que foram convidados dos mais recentes. É, tinha dois, inclusive, o Jader, o, o, o Elias o e o Elisa. Jadson. E o Jadson, Jadson tudo profissional. Parece que eles tinham medo, cara, de se misturar com a gente. Era diferente, Rivelino, eh, Zé Maria, o pessoal todo ali, Romeu, todo mundo chegava brincando, abraçava, eh, Zenon, Bilo, oh, yes. to, todo mundo, que legal, João Paulo, aquele. Eles pareciam que eles tinham medo de vir com a gente brincar, cara, às vezes você.
1: Com é um demais, o cara, mano. Um cara
3: cumprimentava, parecia que você fosse estranho, um bicho para o cara, não sabe. Você se sente e fala, caramba, mas... Eu lembro quando eu jogava, quando eu fui inaugurar a Fazendinha em 92, né, Macarrão? Nós é. jogamos contra o Máster do Corinthians. Mas... O Máster do Corinthians. Pô, que gostoso você entrar em campo, cara, e lá poder abraçar os caras, que foi ídolo da gente. Que eu cansei de ver jogo do cara. Pô, jogar com o Luiz Pereira. Você chegar, pô, joguei com o Luiz Pereira, batia figurinha do Luiz Pereira. É, sabe, os caras parecem que parece que eles nem sabem quem a gente foi na realidade.
2: Eu acho que é exatamente isso, mano. É a falta de identidade que esses jogadores novos têm com o clube onde eles jogam. Eles sabem muito pouco da história do clube. Essa, pelo menos, a sensação que eu tenho. Não sei, não sei dos meus amigos aí. Mas a sensação que eu tenho é exatamente essa. Eles sabem quase nada do Corinthians, ou no, em específico falando desses dois, e quando eles encontram jogadores que são ídolos da grande maioria eles não sabem como se comportar, eles não sabem como que eles têm que se portar, e aí fica esse clima frio, como você relatou.
3: Eu saí, só para relatar, eu tô saindo de um jogo no Pacaembu, então a gente se trocou, saí num, num saguão ali, dentro do vestiário, um pouquinho antes do saguão, e ali entrava algumas pessoas, ficavam ali esperando o final do jogo, aí eu estou saindo, eu tinha jogado esse jogo lateral ainda, eu estou saindo, eu vi o Zé Maria, cara, Pô, oh, quando eu vi o Zé, eu fui lá cumprimentar ele, dar um abraço nele e falei: Zé, posso te dar um presente? Ele: Pô, oh, claro. Eu voltei lá com o Miranda, catei a minha camisa que era a número 2 que eu tinha jogado e dei para ele. Sabe? Eu vi que ele ficou parado assim olhando para mim, mas para mim era um prazer, cara. Foi um cara que eu de moleque eu via jogar, vi decisão de 77, vi decisão de... Você entendeu? Agora hoje não. Eu fui no Parque São Jorge há pouco tempo atrás e quando era no Parque São Jorge, uns sete, oito anos atrás, dez anos atrás, não deixaram nem entrar para ir no vestiário com o Miranda comprar uma camisa para trazer para Amaral Carvalho para poder fazer aquela rifa que eles fazem, aquela, aquele trabalho que eles fazem.
1: Ô, mano, mano uma, até perguntar para o Macarrão também. É, você não acha que aí a falha da diretoria, a diretoria convidar vocês para participar lá no, no treino, né? Eu acho legal o que o Tite faz trazendo o ex-jogador para ficar é, é, no, na, no hotel com o jogador. Você acha que não falta também um pouco da diretoria? Colocar vocês mais próximos desses jogadores? Talvez não seja essa uma maneira de aproximar os ídolos antigos do, do, dos jogadores da, do momento?
3: É, Olha, eu ser. não digo nem em a diretoria tomar uma posição em falar assim, não, mano, chega lá, você vai entrar dentro do campo. Sim. você vai. Não, eu acho que não. Mas eu acho assim, pois é que nem eu fui. Eu não fui lá para entrar no campo, eu não fui lá para tirar foto com o jogador. Eu fui lá porque eu estava em São Paulo, eu fui para trazer duas camisas, inclusive. Uma era para a entidade de Bariri e a outra era para o Amaral Carvalho. Pô, aí você chega no portão, encontrei o Gilvan ainda, que o, que o Wilson conhece, que era da nossa época. Ele me pedia, pelo amor de Deus, eu falava, mano, me perdoa, cara, não sou eu, eu não posso, com o um Radinho na mão. Falei, não, eu sei que você não pode. Falei, não, mas eu não vou no campo, eu só vou ficar aqui no vestiário, vou lá pegar a camisa com o Miranda e sai. Não, não posso. Ele teve que passar um rádio, o Miranda saiu de lá do vestiário, falou, ainda o Miranda falou para ele, Ó, fala para o Mano esperar, deixa os jogadores entrarem para o campo. Aí ele pegou, foi lá levar a camisa para mim, eu comprei a camisa para poder trazer.
5: Sabe, eu, eu
4: acho sou, uma não, falta sou. de consideração muito grande. A gente lamenta esse tipo de situação, né? Porque okay, eu, que... eu, por exemplo, só vou onde me convido. Se não me convido, não, nem apareço. Se me convida, aí tudo bem, eu vou lá e tal, mas se não sou convidado, eu estou fora, entendeu? Eu acho que é da cultura do, do Brasil. Eu, outro dia tem um, um rapaz que jogou aqui no Guarani, foi artilheiro aí, é ídolo aqui do Guarani, Tu também teve o mesmo problema. Ele, ele mora nos Estados Unidos, para você ter uma ideia ele esteve aqui no Brasil, ele queria entrar no estádio do de Ouro, porque ele fez um golaço no, no lado direito, lá do, do tobogã, ele queria ir lá para relembrar, tirar uma foto lá e relembrar. Ele não conseguiu, cara, ele tem que falar com Deus para poder ir lá, entrar, pisar no gramado cinco minutos e voltar, cara. O cara foi ídolo aqui do clube. Então, é, Mas, infelizmente, Marcio,
3: é... Eu só, deixa eu contar uma pro Márcio, que essa foi a, uma das piores que eu vi no futebol. Foi aqui em Jaú, no 15 de Jaú antes dessa diretoria aí, não lembro qual era a diretoria que tá? estava, foi antes dessa diretoria. Eu, eu não participei desse jogo, se eu estivesse lá, nossa, eu acho que eu tinha brigado, xingado uma meia dúzia. Você acredita que chamaram, é, marcaram para o Master do 15 fazer preliminar de um jogo do 15, na quarta divisão, hein? Fazer preliminar. O pessoal foi, eu não sei para onde eu estava, que não deu para mim, eu não fui. Então me contaram depois. Mas aconteceu isso mesmo. Os caras acabaram de fazer a preliminar, preliminar, Macarrão. O que, que acontece? Os caras tomam banho ali no vestiário e saíam ali é. na arquibancada para ver o jogo. Sim. Cara, pelo menos o primeiro tempo. que depois eles iam tinham marcado de tomar cerveja em algum lugar. Você acredita que não deixaram eles entrar na arquibancada?
5: O que assistir
3: teve que sair, pagar o ingresso e ah, voltar a sentar.
1: É. Isso, Isso no 15 de
3: Jaú, hein? Márcio, investiga para você ver se eu tô mentindo. É.
0: É complicado.
3: Eu falei... Ah, essa, é história,
0: essa história, eu sei eu sei dessa história, eu fiquei sabendo.
3: É um absurdo. Pô. O cara, a maioria, tudo jogou no 15 ali. Tinha um ou outro... Pintar, rolou, brinca com a gente. Rolou esse tá? comentário. Sabe, é uma, uma é, Outra, o 15 dá o quê? O 15 é para 15 mil pessoas. Tinha 3, 4 mil lá. Naquele canto atrás do gol ali, teve uns que saíram, o Seu Edevar o Adilson Camargo, mas um outro saiu, pagou o ingresso, acho que era cinco merréis, pagou o ingresso e voltou ali para os outros demais ficaram putos e foram embora. Pô. É. Se eu tivesse lá, eu ia embora também. Lógico. passar um, um vexame desse e não poder... Mas antes agora, ia falar agora... um caminhão, né, mano? Nossa, ah, eu ia falar. Mano. Nossa, eu ia falar. Eu ia procurar ah, falta até o respeito, pessoal isso. da rádio, o para falar é. mesmo. Aí eu ia procurar para falar. Agora, nós de respeito aí, o pessoal está trabalhando mano. super bem,
1: está dando uma condição legal para o Márcio. A gente a está gente tentando entrevistar aqui o Colabrose, O Márcio entrou em contato com ele várias vezes, ele já desmarcou. Inclusive, está na pauta da gente o respeito aos ex-ídolos ex do Corinthians, né? E, infelizmente até agora a gente não conseguiu é, trazer ele aqui no programa. Mas o Márcio está correndo atrás disso para a gente tentar ver se a gente consegue botar na cabeça da, da diretoria do Corinthians que ídolo é pra vida toda, e principalmente do Corinthians, o corintiano, mano, eu tinha, eu tinha meus 10, 13, 14 anos, eu via você jogar, via o Wilson, vocês são meus ídolos até hoje, não tem aquela coisa, ah, não é mais, não, parou, mas continua sendo nossos ídolos, meu pai tá aqui do lado, vendo a entrevista, pô, manda abraço pra eles aí, que é, eu sou fã até hoje, então, assim, tá faltando no Corinthians, não só no Corinthians, todos os times, mas vamos falar de Corinthians, porque esses, aqui são os, todos os corintianos, né, Tá faltando a respeito aos ídolos. E esse vai ser um dos pontos que a gente vai bater na diretoria do Corinthians, o Colagrosa, se ele aceitar, né, Márcio? Se ele aceitar, né, Márcio? Participar você do tá, programa, tá, né?
3: Você sabe que nós é, estamos armando... É tá difícil. O Rio, o Macarrão sabe. E eu vou ter que ser breve, que a minha bateria já deu 10% aqui. É, Vamos lá. Eu fiz um grupo no começo desse ano agora, no final do ano, dezembro, foi, eu fiz um grupo, é, 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 é Corinthians 90, de 90, né? o time de 90, procurei colocar quase todos, se falta algum é porque eu não tenho o um número, mas sempre peço o número para colocar. E nós estamos tentando ver se a gente consegue organizar uma festa entre nós no final desse ano, se tudo correr bem, se essa pandemia também dá uma diminuída. E eu até me propus com o Jacimir pegar mais um ou dois, procurar, no caso, até o Neto, que tem uma influência grande, porque tá, tem a latinha na mão... O Macarrão está convidado, que é uma pessoa organizadíssima. Nunca vi um cara organizado. Tinha que ser gestor do futebol, o Macarrão. O homem marcava até o sorvete que chupava. Marcava...
5: <risos> Para
3: a gente poder... Eu, eu vou tentar fazer isso. Não sei se eu vou conseguir. Mas eu tenho conversado com o e O Jacinei está nos Estados Unidos, ele quer ver, quer fazer uma reunião, um jantar, um churrasco. Se nos permitir, eu vou tentar isso diante da diretoria do Corinthians, fazer um joguinho no Parque São Jorge, para reunir os atletas de 90, convidar... Nós um... vamos cobrir lá,
1: né, Márcio? Vamos cobrir lá.
3: Uh, algum, uh, outros atletas também, uh, outros ex-atletas também, mas com o intuito do quê? De realmente a gente fazer uma comemoração depois de 31 anos e poder rever ao máximo de gente possível
2: ó oh, mano deixa aqui como uma missão para nós três é, se a gente é. conseguir falar com o Cola Grossi, a gente vai levantar essa pauta aí pode deixar se conseguir com a gente certeza. conseguir falar com ele a gente levanta essa pauta e até falou ó o mano que tá organizando entre em contato e, e a gente vai tentar fazer esse meio de campo aí se a gente conseguir falar com ele
3: porque na realidade nós vamos precisar de patrocínio porque para você deslocar todo mundo a maioria você vai ter que dar uma condição pagar uma passagem pagar uma estadia do hotel. Então, nós vamos ter que procurar recurso. E aqui no interior, nós não vamos achar. Se nós podemos achar, com alguns corintianos, donos empresários, saudosista da nossa época. Vai ter que ser por, através do Lico, que foi nosso diretor, uh, através do seu Alberto, que já está com 101 anos e não morre, está lá, quem sabe, ele ajuda nós. Né, Macarrão? Tem que ser esse pessoal. É, Ou é até a diretoria, é, que nem o Adil, você é da época então, da democracia. De repente, fazer uh, a democracia com o master de 90, uma brincadeira para depois poder reunir esse pessoal. É verdade.
0: É, tem. Tem um, tem um ex-presidente do Corinthians que é aqui de Jaú. Tem, né, seu Mário Gotti, que é aqui de Jaú.
3: Ele tá ele não, não pessoas... É, Mário
0: Gotti, ele Godo, é, que é aqui de Jaú, né, mano? Ele é aqui de Jaú. Bom, pessoal, é, a gente está tá chegando, chegando ao fim aqui do, do, do nosso, da nossa resenha de hoje. Nossa, uma resenha show de bola. Coisa que era para ser uma hora e meia, já estamos com quase duas horas aqui de bate-papo. Não deu tempo é, ó, nem de gostoso, falar do bullying do mano. Chat, mandar um não abraço para todo mundo que participou do chat. Quem, é,
4: Márcio? Não deu nem tempo de falar do bullying do mano. O mano ah, ele, fazia ele, bullying. Ele, ele fazia bullying com <risos> o Ivo, motorista do não bullying. Deu, não deu nem bullying. tempo de... <risos> o, o, o Ivo quase morreu do coração, cara. O que, que ele fazia? Vai, é.
0: Mas pode falar, pode aguenta, falar. Não pegava
4: no o... pé dele,
3: rapaz. Ele, na, na bandeira. Ô, tô de... matão, tô matando ele andava 80
4: chegava na Marginal e
3: queria dar 110 pô. ele era mental né? pô.
5: ele queria dar ré ele queria dar ré na entrada do estádio todo estádio que ele tinha entrar
3: de ré cara. Aí, em 88 o Jair Pereira era é supersticioso. vamos jogar final contra o Guarani quando ele chegou, que ele começou a manobrar o Jair, para, para, para o Que foi, eu, não, eu não entro de ônibus de ré no estádio deixa eu descer o Jair desceu e aí com ele. Oh, ele adorava manobrar. Ele dava 500 mil manobras, porque a torcida ficava tudo de lado vendo, né?
5: Ele foi mano, o primeiro a entrar de ré
4: lá em Itaquera, rapaz. Lá só tinha o campo lá.
3: Nós jogava em Novo Horizonte. Pô, de Novo Horizonte a São Paulo de ônibus é longe, hein? Jogava em Novo Horizonte, parava pra jantar. Ele mandou fazer um banquinho almofadado pra mim. Tinha cabine do motorista. E não tinha banco lá na frente, ele ia sozinho. Ah, eu ia lá, sentava naquele banquinho, fita, cassete, o pessoal lá atrás dormindo, vendo o filme, e eu e ele, tinha um carreiro, milionário Zé trio Parada Ai, toda, nós rasgava até São Paulo.
1: Ô, mano, ele tá vivo, Ivo?
3: Tá vivo, tá vivo, graças a Deus tá vivo, tá no nosso grupo.
1: Legal,
4: legal. Uma vez ele quase arrancou a cabeça do mano, que o mano botava a cabeça para fora assim, ficava na frente ali, botava a cabeça para fora. Pra conectar, ele. E ele olhava pelo retrovisor. Muito dia quase ele bateu o olho, ficava vermelho, o tomatão, quase arrancou a cabeça do mano, mano. lá
3: ele, ele abria a portinha e falava assim:
4: tira a
3: cabeça daí que
1: eu preciso olhar no retrovisor. É, então histórias que ficam para sempre. Gente, foi
3: um prazer, muito obrigado pelo convite. Pô, certo. Márcio tem meu zap aí, pode passar pro pessoal aí, Márcio, fica à vontade. Quando quiser, só convidar, porque se não for falar de futebol aqui, de história, de palhaçada, é, vai ter que ter uns 50 programas desse não vai dar. E o Macarrão tem <risos> uma semana que eu velho, é um migué do caramba.
2: Vai <risos> ter a não, edição 2, hein, Márcio? Vamos fazer a edição 2. Assim, vai aí, vai, pessoal, ter, vai ter a edição 2. aí, que está tá assistindo, um grande
3: abraço, muito obrigado, obrigado por mano. ficar aí com a gente. E numa próxima oportunidade, vocês estão convidados para ouvir um pouco dessa balé que tem no futebol. Um Abraço, macarrão.
1: <risos> valeu mano. Obrigado dinheiro, mano. Valeu, valeu,
2: valeu mano.
4: todo mundo. Parabéns valeu meu sonho. Mulherada aí no Dia da Mulher aí. Boa, valeu, boa. Feliz obrigado,
1: obrigado a todos aí. Obrigadão. É,
0: obrigado é isso aí. Convite. Bom pessoal, terminando terminando aqui então nosso é, coletiva na área nosso quadro aí do esporte na área, terminando aqui, semana tem mais, segunda-feira que vem tem mais, amanhã tem também, amanhã tem é, a, o nosso programa de resenha esportiva, aí, aquela mesa redonda bem gostosa que a gente faz toda terça-feira, sete e meia da noite, então amanhã também não percam aí é, nosso, nosso programa aí de, de amanhã, beleza? Marcelão, um abraço fica com Deus, Kleber, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Valeu! Dia, boa
2: tarde, boa noite, amigos, até amanhã!